0: Show começando. Uh! Uh! Sejam todos bem-vindos. Uh! 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 <risos> <sou o> <risos> e esse é o seu momento de diversão, e entretenimento, né? Aquele complemento ao logadinho nosso de todos os domingos. Ó, já chegamos aqui com notícias. Antes de apresentar Eita. os participantes. <risos> Noti Antes de apresentar os participantes, notícias aqui: Breaking News. Uhum. The Handmaid's Tale irá se encerrar na sexta temporada.
1: Ué, mas não era na quinta?
0: Aí era assessoria da Paramount Plus. Do ah Brasil, tá mas,
2: gente, <risos> teve golpe.
0: Tá vendo? Mas no, nos últimos releases uh. eles já tavam, já tiraram O última temporada. Botaram só quinta uhum. né? Aí agora saiu aqui a confirmação: que
1: Handmaid's a... Tale, um história knives out. <risos> <risos>
0: e <Exato. risos> aí, você já ouviu Estão comigo aqui, né? Taylor Roche? Aê,
2: pessoas, estamos aqui de volta. Olha aí, hoje o Reino Unido está triste, né? No dia dessa gravação, mas a Itália está em festa, né? Com o um casal novo.
1: Adoro! <risos> Eu ia falar que não era o Reino Unido todo que estava feliz, não. Que tinha uma, uns mulher dando nas entrevistas falando assim, ah... <risos> Não era muito fã, né, não, né, menina?
3: Exato, né? foda-se. Colonialismo,
1: né? passa-pano para os filhos tarados, sobrinho tarado, não sei o quê, <risos> que, que sem assim, como.
0: Foi mais ou menos isso, foi foda-se, meu anjo. É. Sinto por ter é uma aura, né? Mas ser a rainha, um água. <risos> Léo Oliveira!
1: É, gente, como o Taylor disse, o Reino Unido, alguma parte está em, em tristeza aí, mas a Terra-média está em festa pela ida de Calabriel para Valinor, né? Grande glória que ela recebeu aí. Todo mundo muito feliz pela <risos> Grande conquista aí. Exato. É todo
2: mundo feliz, menos ela. Menos
1: Exato. ela!
0: <risos> mas e aí, Leózio? Último programa das suas férias, como você está assistindo?
1: Ah, é. estão sentindo adorável, né, menino? Que eu tô é, esperando o momento que eu poder voltar a fazer meu bloco de férias pra contar igual a Telo aí da Grécia. É
0: isso, ah, gozar viajar viagem.
1: Adoro. É isso, eu viajo pra poder contar depois no bloco. Que...
0: Exatamente. Oi? Daqui a pouco eu vou contar a minha experiência no Rock in Rio aí, né? Que estamos aí começando ah, no dia da gravação. Olha da aí. semana do RIR, né?
1: A sua experiência de trabalho, né?
0: Exatamente. Exatamente.
1: Olha, a cara nem treme.
0: <risos> eu trabalhei, mas eu estou de né,
1: gente?
0: Uhum. Eu trabalhei, mas eu me diverti também.
1: Trabalhei pelo meu lazer.
0: <risos> Não, eu trabalhei antes dos shows começarem. agora os shows começaram, Se eu ganhei. eu tinha foi que porque me... eu
2: mereci.
0: Tinha que me divertir, né? É isso. Mas vamos começar aqui, né? Esse programa. Sempre trazendo aí os, as novidades e tal, né? Que sair essa semana. Já trouxemos aí uma notícia importantíssima, quente, né? Que acabou de sair, sucesso demais do fim de Handmaid's Tale. Aliás, próxima semana começa a quinta temporada de Handmade Stale, né? E eu peguei um mês de graça no Paramount Plus pra poder assistir, você tem que baixar. Sucesso
2: demais. Hum, amo, eu também peguei isso aí.
0: Ah, eu amo. Errados não estamos, né? Não. Jamais. Exato. Então começamos aí com Handmade Stay O Taylor também já falou que hoje é o dia que faleceu Betinha, né? Que não é Betinha Moss, mas Betinha segunda mesmo, no caso. A The Queen, né? Era a The Queen mesmo, né? The, The mesmo. Crowd, né? A The é. Pararam a reprodução, né? A produção vai parar por alguns dias aí, por causa da... Pra e adaptar respeito. Né? Pra
1: história.
0: <risos> pra adaptar. Pode ser, né? Porque hum. já estão rodando a sexta temporada, né? Que é a, a última. Gente. Aí vão ter que colocar essa parte, né? Na hum, série, né? Hum. Ou será que vai acabar Ah, vai mostrar
1: vez? toda a discussão no Twitter se pode falar bem da Betinha se, exato, pode, fazer... Vai ter. se pode fazer piada não pode porque ela tem idade das boas das pessoas cadê a Betinha, Leonardo?
0: Cadê a
1: exato é há ah, quantas pandemias ela sobreviveu mas não sobreviveu a dois filmes do Harry Styles junto, que é uma piada que até agora eu não entendi meu né? Deus mas eu vi uma que foi assim, é, Betinha viveu por não sei quantas Olimpíadas viu isso, viu aquilo e tal mas nunca vi o Jujubi receber uma coroa de.
0: Não,
2: <risos> não mentiu,
1: né? Ah, bichinho.
0: Aí, ah, o que não não mentiu, né? Mentiu. Ah, menino, Globo de Ouro tentando se reestruturar aí, se restabelecer, né? Ainda não se sabe se vai ter cerimônia no ano que vem na televisão, né? Porque aí reportou as coisas tudo no ano passado. É. Mas me eles adicionam... aí
1: para oferecer as viagens.
0: <risos> Exato. Mas eles adicionaram 103 novos membros à associação, né? E agora a associação tem aí a enormidade de 200 membros. Olha que loucura.
1: Olha aí. Que maluco. E Ura. quantos é. homens, brancos?
0: Aí tá aqui, ó. O corpo total de votação agora é 52% feminino, 51,5% oh. racial e etnicamente diverso, sendo ele composto por 19,5% de latinos, 12% de asiáticos, 10% de negros, 10% do Oriente Médio e o corpo de votação ainda inclui indivíduos que se identificam com LGBTQIA LGBTQIPA. Hum.
1: Então são 50 e poucos por cento racializados e os outros 50% brancos, né? Tipo, euro -seano. Exato, tem que,
0: manter, tem que manter o padrão, né? Uhum. Entendi. É aquele negócio: vamos mudar, mas não vamos mudar tanto.
1: Exatamente. Sim.
0: Vamos com calma.
1: É, vamos botar os LGBT brancos e os racializados do hétero, né? <risos> <risos> pra poder também não, não forçar Adversidade. Ai, ai, ai.
0: Vamos com calma. Não vamos forçar tudo assim, não. Essa ditadura aí da racial, gaysista, vocês estão demais. Mas, assim não dá. Ah, hoje saiu aí o trailer, né, menino? Do Como disse, o Entre Tempos, né? Com a comissária Belba, né? Meet Kill, né? No filme do Peacock aí com Kaylezinha Coco e Pete Davidson saiu, né? O filme que vai estrear na semana que vem. Semana já estreia aí. E que Kayle Coco viaja no tempo numa máquina de bronzeamento artificial. Bacana.
1: <risos> <risos> Não, não, não.
0: E com tanta coisa boa pra fazer ela fica voltando no tempo pra sair sempre a primeira vez com o Pete Davidson.
1: E eu fiquei chocado, a pessoa se dá o trabalho de sair com esse homem feio várias vezes. Não é. Exato, mas
0: dizem que ele é pirocudo, né? É o boato. Grandes agora. coisas.
1: <risos> Literalmente Grandes
2: coisas. <risos>
0: <risos> e aí o plot de filme, ela fica voltando no tempo, né, Ney? Né, né, pra poder oh
2: deixar yeah. ele
0: do jeito que ela espera que ele seja, né?
2: Hum, que a piroca não faz.
0: Pois, mano. <risos> é. Ai, ai, gente. Mas claramente verei esse filme, né, gente? Ó, verei. Obviamente verei. Inclusive, já está na pauta. Eita. Vale dizer. Eita. vale Sabe dizer que eu tô
1: de férias. Sabe
0: <risos> que ele é essas férias, tá é. <risos>
2: É, e aí sobrou pra...
0: Mas quando que você ir? volta de férias mesmo? Dia 22. Mas ah, é então tá aí, na pauta do dia 29, fica tranquilo.
1: Ah, ah eu louvor. vou... <risos> eu vou estar muito ocupado voltando <risos> pra trabalhar, né?
2: Vai estar tá fazendo a pauta da viagem, né? Pra poder comentar
0: Exato. <risos> Ai, eu amo demais Mas em breve a gente vai falar sobre Meet MeetQ uh, A Apple TV+, Plus, né menino? Comprou os direitos Do documentário de Selena Gomez Hã? Exatamente Chamado Selena Gomez My Mind and Me, né? Que vai falar sobre a, a, a carreira da Selena E os problemas de saúde mental que ela teve né. Vem aí, mas não tem data ainda, tá? já tá pronto, já compraram, mas não tem data ainda pra estrear, na Apple TV Plus né? vem aí, mas não vem tanto aí, ainda <risos> Vem daqui a
2: pouco.
0: É, tá vindo. Uh, HBO Max Brasil, menino, divulgou aí que X-Men Evolution vai ser adicionado ao catálogo da HBO Max em 17 de setembro. <risos> uh, uh, Exato. Os jovens um que estão chorando pelo Leandro, fim. Os jovens <risos> que estão chorando pelo fim do Mondinho em Companhia vão poder assistir. <risos> Nossa, <risos> meu tico. Ah, é, porque tem as viúvas remoendo até hoje, os homens com 40 hum. anos. Ah, eu o Fátima, acabou com a TV Globinho. Pelo
2: amor de Deus. Ai, ai.
0: Uh, hoje tem saiu Tem que dar um pra mesmo, ver né? o que
1: ele é os Lucas Neto tudo, né? É verdade, exatamente.
0: <risos> uh, exatamente. Uh, Prime Video, né, divulgou o primeiro trailer de Periféricos, né? Nova série de fricção científica e criada pelos criadores de World, né? Lisa Joy Jonathan Lowland. É. E protagonizada por Chloe Grace Moretz, né, meus amigas? E... Pelo
2: cu de Chloe Grace Moretz.
0: <risos> Cara. <risos> a série já estreia agora dia 21 de outubro, né? E vai ser uma fricção, onde tem... O, o irmão da Chloe Grace cria um, uma, uma maquinazinha, que é tipo uma vi realidade virtual. E que a princípio oh. ela acha que é um jogo, né? Então ela acha super legal, super, super divertido, mas na verdade é uma realidade paralela. Oi? Exatamente.
2: Isso é tá? a série nova?
0: A série dos criadores de Westworld. Hum,
2: como é o nome mesmo? Desculpa.
0: Periférico. 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 Saiu, saiu hoje de o trailer. Show de... Menino, Don't Worry Darling, né? Não se preocupe, querida. esse filme que estreia agora é em setembro. né? <risos> <Vai> <risos> Segue na boca medo, do povo. Né? <risos> segue na boca do povo, né menino e tá duas palavras pra cá, né derrubaram Olivia Wyatt a feminista de telão, né que ela falou que tinha mandado o Shia LaBeouf embora, não sei o quê e aí desmascararam ela, que na verdade ela pediu pra ele ficar, pelo amor de Deus, em nome de Deus fica filme, e ele não quis ficar e depois falaram que a Florence Piu, -Piu só recebeu 25% do salário que Real estilo recebeu né? Eita porra é, Exato, a casa caiu pra ela aí hoje ela deu a declaração, né, não sei se foi hoje eu li hoje, foda-se, dizendo que ela não tem nada com Florence Piu, Piu quer saber, se foda, ela foi paga pra atuar é isso aí, e ela fez o trabalho dela Gente, exato. Ficou brava, ela pegou ar. Chateada. Pegou, eu pegou muito ar.
1: Mas eu quero saber por que que Harry Styles cuspiu na cabeça de Chris. Plain, né? Eu quero saber por
0: que, que ele <risos> jogou uma cabra no colo.
2: <risos> eu amo a cabra,
0: gente. <risos> Eu quero não, saber né? o que aconteceu, né? Enquanto uh, a gente tá aqui gravando, provavelmente daqui a pouco vai sair o trailer de Adão Negro, né? Que vai sair hoje também, a gente tá gravando. Uh, menina diretora de Abra Cadabra 2 está dizendo que deixou portas abertas para uma nova sequência. Mano... Amiga, tá... Por
2: aqui, a gente já
0: sabe que esse filme vai ser ruim. Para de ser chato. que é?
2: isso? Para de ser doido. Eu
0: tô preparado pra esse filme ser ruim, gente. Eu tô preparado. Eu tô preparado pra não criar expectativa que ele vai ser bom. <risos>
2: Certíssimo, entendeu?
0: Não tô. Uma continuação, 70 anos depois, acho difícil, né, meu? <risos> Mas falando em continuação que tá garantida, né? Prin Little Liars Original Sin, renovada para a segunda temporada pelo minha Mac. Minha mãe agradece. <risos> né? E a mãe aí, enquanto maior pirulita atual, né? Fez a maratona de todas as temporadas da original, viu o Wood, hum. viu a uh, Rosswood lá, o Perfeitinha, e agora viu aí também as pirulitas peca pecadoras Eita. agora também.
2: E tá viva, né, pra contar,
0: né? E tá vivo Ai, meu Deus do céu. Eu amo que a gente vê o Max e ia acabar com tudo e ia remover os negócios dos catálogos, Não mas é. eles estão, né, menino? Foda-se, renova. Ai, ai. Eu falaram que vai ter terceira temporada de Gossip Grill também. <risos> é, eles estão Só boas...
2: série necessária, né? Estão
0: <risos> botando coisa
2: boa, né, Ney? Sim, coisa conteúdo boa. de qualidade.
1: Exato. Claramente o problema era só Baticão,
0: né? Ops! <risos> Ops. <risos> ai, ai. Ai, eu amo demais. Menino, o Luca Guadanino, aí, diretor de Me Chame para o Seu Nome, e o que tá no festival aí agora com o um filme novo dele, com o Chalamé, né? Que Chalamé é canibal. E aí ele. Falou que vai ter a continuação de Me Chame pelo seu nome. Hum. Tá? Vai ter é, a continuação. E que ele vai ser mais ou menos umas crônicas de Hélio, né? Que é o menino lá, o Chalamézinho, né? E que vai mostrar ele sendo um... Uh, se tornando um homem, né? Que ali ele era jovem ainda, né? Hum. No, 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 no primeiro filme lá que ele pegou o army hammer Que não vai voltar, obviamente, né?
1: Ah, não acredito.
0: Sacanagem, né, gente? Aí estão dizendo que porque o livro tem uma, uma continuação, né, chamada Find só que como desse esse pequeno problema do Armie Hammer, né, aí ele disse que essa sequência vai ser uma sequência, mas não necessariamente a sequência do livro, né hum, vai ser uma coisa mais aberta assim. vai ser um negocinho assim, mais aberto
1: imagino é. tanto de fetiche que Luca Guadani não vai fazer com o Chalamet, comendo ah! é os negócios azuis e tudo passando
0: pêssegos. os pêssegos na piroca né, menino Ei, é.
1: porra.
0: ai, que
2: loucura, de fruta todinha.
0: <risos> Ai, eu amo demais, hein. Eu amo. Ah, menino, Eri Moriarty, né? A Starlight de The Boys. Ela desabafou no Instagram, né, menino? Por causa dos comentários que ela tem recebido uh, dos fãs de The Boys. Olha que loucura. Ah, tão que bom. Coisa. Exato, né? Ela. Ela tá. Segundo ela, ela diz que se sente silenciada, desumanizada e paralisada por causa dos do tipos de coisa que elas estão. de agressão que ela tá recebendo, né? E também é porque é, a matéria diz que o artigo, né? Que ela, ela é, expõe como o público de The Boys. Olha, olha que coisa! Olha que loucura! Presta atenção! Como o público de, boi, de The Boys ignora os temas explorados pela, pela série, como max, masculinidade Não. tóxica.
1: Exato. Olha aquela porra. Gente, será que é porque é tudo um monte de macho tóxico que tá assistindo e achando que não é crítica nenhuma, porque não, não fica claro na série? Sério?
0: Spera? exatamente uhum. que loucura Gente,
1: né eu, tô
2: passando, chocado.
0: eu fiquei assim um pouco abalado tenho que tenho que, que confessar né aí os colegas de elenco né menina? Anthony Starr e Jack Quaid foram em defesa dela né disseram que o trabalho dela na série é sempre estelar estelar que ela é bonita por dentro e por fora tá? meu
2: Deus,
3: meu Deus.
0: E o Jack Quaid falou que ela é uma força da natureza Incrível e talentosa Que ele se considera muito sortudo de conhecê-la Deixe oh. os trolls com a gente A gente está com você hum. Olha aí Estamos com você, estamos invencíveis se pode, pode... <risos> 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 Ah, eu amo demais, gente
2: é, Aí vai perguntar quanto é que ela ganha em Comparação a eles, né
0: Não fala isso garoto. Garoto. Você tá mexendo no vespeiro <risos> Tá. Ah, essa semana também saiu o trailer do novo filme da Netflix, né, com o Mila Canis, né, chamado Uma Garota de Muita Sorte, que é baseado num best-seller, né, sempre é, né, quando não é baseado num livro, né, hoje em dia Sim. tudo é baseado num livro, que aí o trailer tem a menina lá que Mila Canis é super rica, super famosa, diretora do New York Times, sei lá, vai casar com ricasso né, e aí o pessoal... Começa, ela começa a ser bombardeada com os negócios que aconteceu na né? adolescência dela, né? De que ela era... Aconteceu alguma coisa na escola e ela hum. mentiu. E aí agora estão querendo revelar, né? Pretty Little Liar, gente. Mas pelo menos <risos> o trailer é bem feito. Eu gostei. É, eu também gostei do trailer. Achei o trailer interessante. Fiquei assim. <risos> <risos> Eu <risos> <risos> uh, amo. Uh, vai o Davis, vem ao Brasil, né? Agora na terceira semana do mês, né? O Rosa, dia 20, para lançar o seu filme A Mulher Rei. Vai ser a primeira vez que Vaiolinha vai vir ao Brasil, né? E, assim, estou muito ansioso, apesar de que ela não vem ao Rio de Janeiro, né? Só vem a São Paulo. É. Mas eu tô bem ansioso. Bem, bem, bem ansioso. A Netflix divulgou aí produções brasileiras que vão ser lançadas até o final de 2022. Opa. Para a gente poder se deleitar, se né, aproveitar bastante, né? Entre essas coisas que teremos aí, né? Até no final de 2022, teremos. Acredite se quiser, a terceira temporada de Sintonia, tá? Teremos de volta a aos terceira? 15. Terceira? Não é quarta? É quarta. Quarta, quarta temporada de quarta. Sintonia, de volta aos 15, tá? Hum. A terceira temporada de Casamento às Cegas Brasil. Eu nem sei se teve a segunda, gente, mas. Eu não assisto. Não pois é, é, pra mim que até é a primeira, não. É, eu acho que vai ser ano que vem, mas eles falaram que até final desse ano tava, tá produzindo, é, que tá. É isso, né? Mas disseram que é 2022, mas eu tô fingindo aqui, né? Vai ter também a segunda temporada de A Soga Que Te Pariu. Bacana. né E além disso, vamos ter grandes novidades aí, como o DNA do crime, que vai ser um procedural policial. Aliás, tem uma amiga minha que tá trabalhando na fotografia dessa série, achei maravilhoso. Né? Eita, é com é. a guerreira que vai fazer? <risos> não, graças a Deus. Tô. A da guerreira, se tiver, deve ser pela Globoplay, né? Aquela é copicha da Globoplay, né? Verdade. A gente vai ter também uma sitcom com Leandro Hassum, né? Chamada BO, Opa, Boletim de Ocorrência. Além disso, Leandro Hassum está em um novo filme também, que é Meu Cunhado é um Vampiro, tá? <risos> com Edson Celulari, Romulo Arantes Neto e Mel Maia, né? Tá
2: Romulo Arantes Neto, menino, olha, tá fazendo ah. cada coisa, né?
0: Fez aquela série horrível, né, no... Sim, que sim. Tem o um filme que Leoz gostou, né? Vai ser a sequência que vai ser Ricos de Amor 2, né? Eu gostei. É, tu assistiu
1: <risos> o primeiro? Assistiu o que a Sobre o que, isso? É, é.
0: Eu não assisti, alguém assistiu esse filme. Eu lá, eu não, era, não, não, foi
2: um, não foi uma série, não, que era da. Não,
0: era o um filme do, do homem lá que conhecia a mulher e ela era dona da empresa de vinho, um negócio assim. Ah, é.
1: Peraí, deixa eu pesquisar aqui, que agora você me deixou. Intrigado. É com a Giovana
0: Lancelotti Isso. De amor. Gente, eu jurava que isso era uma série. É filme.
1: Kiko de amor. Danilo Mesquita Chofana <risos> Não recordo de não. <risos> É eu que eu, acho, que, eu né? acho que
3: tu viu
0: isso, Jovem. É porque é? eu tô vendo aqui que ele é de 2020, esse filme? Hum. Então pode ter esquecido já,
1: Ah, do Rei do Tomate, maravilhoso. Aí, meu.
0: lembrou, viu? Olha aí. Eu confundi o Tomate. Eu tô tomate fingindo,
1: como? gente, eu não lembro, não. Eu é? sabia que Rei ah. do Tomate... Mas me parece algo que eu veria,
0: sim. Uh, além disso, a gente vai ter uma minissérie, né? Baseada na Chacina da Candelária, né? Com, no elenco, né? Antônio Pitanga, Pericles, Maria Bop e Leandro Firmino. Tem é aí na série, na minissérie. E também vai ter o stand-up, né? Stand-up, não pode falar, né? Especial de comédia do Winston Nunes, né? Chamado Isso Não É Um Cu. Bastante coisa de qualidade, né? Vindo aí, Brasil. Uou, uh, sucesso! <risos> a ah, gente falou de sintonia, meu. Revelaram a sinopse aqui da quarta temporada, né? Pô. Sinopse é assim Depois de sofrer um atentado Bem quando tentava uma saída do mundo do crime Nando vai ter que lidar com as graves Consequências impostas sobre Seus amigos e sua família A conta das escolhas feitas Chegou cara para o trio da Vila Áurea Ah,
1: Mas... pra Dona então Pra Dona <risos> A conta certa. Agora
2: que a é basicamente sobre o... Sobre o, sobre o Nando, Imagino. que é o único que da história, né? Os gente? Outros dois são coadjuvantes já.
0: É, é Exato. É. Mas sempre é um novo caminho para quem não aceita a derrota e acredita na força da asa. Tá. Como sempre, o Nando vai ter plot e os outros não vão, né? Sim,
2: exatamente. É
0: sobre isso. Ah, menino, o M vai ser na próxima segunda, né? Quando você estiver ouvindo esse programa no domingo, na segunda vai ter o M. Olha que loucura. Vai ter o M na segunda-feira não bater com o show da Dualipa, eles jogaram ele pra segunda, né? Maravilhoso. <risos> e tá rolando aí o Creative Emmy, já, né? Então eles estão entregando alguns prêmios. Não posso dizer menos importante, que isso é uma coisa triste, né? Mas prêmios que não vão pra cerimônia, né? Principal. principal. Exato. E aí, entre os vencedores, que coisas que vale dizer que. Melhor telefilme foi pra Tico e Teco Defensores da Lei. Amo! Né? Olha melhor aí, lei,
2: aí
3: sim.
0: Melhor programa de animação foi pra Arcane, né? Eu sei que muita Eita, gente gostou dessa série. Melhor série de não-ficção foi pro documentário dos Beatles, né? Get Back. Bacana. Uh, ator convidado em série dramática, o Coleman Domingo, né? O, o menino lá que que o sponsor da Rue em Euphoria, né? Hum, foi, sim, sim. Ator convidado em série de comédia, Nathan Lane, por Only Murders in the Building, né? Uh, atriz convidada em série dramática, Ali Yu-Me, de Round 6, né? Uh, atriz convidada em série de comédia, Laura Metcalf como sapatão em Rex, né? Gente! É a sapatão do ônibus.
2: Aham,
0: uh -huh. não, eu tô espantada porque ela basicamente só dirigiu o ônibus, né? <risos> <E> aí... <risos> <E> ganhou <risos> o mas é tudo Bem. Uh, melhor elenco de minissérie antologia telefilme foi para The White Lotus, né? Uh -huh. White Lotus. Melhor elenco em série dramática Succession. Tá? Uh, melhor elenco em série cômica Abbott Elementary. Né? Melhor elenco em reality show Amor no Espectro, Estados Unidos. Oh. Uh, melhor fotografia em série multicâmera. How I Met Your Father, Leoz, tá?
1: Meu pai quem tá pra ganhar isso.
0: Segura esse <risos> prêmio. <risos> M winner How I Met Your Father. Uh, melhor cabelo em série contemporânea. Impeachment na American Crime Story. Tá?
3: Gente! <risos> <risos>
2: onde é? é porque Senhor dos Anéis não tava concorrendo oh, é, A série do Dragão não tava concorrendo
0: Não tava Melhor cabelo em série de época Bridgestones tá? uh, Melhor maquiagem protética Stranger Things Melhor maquiagem contemporânea Euphoria tá? uh, Melhor maquiagem em programa de variedade ou não ficção Foi pra Legendary
2: pra tá? Excesso é.
0: demais uh, Melhor canção original Corn Pudding de Ximigadu.
2: Amos. <risos> Ai, saudades. Tá?
0: Melhor coreografia em programa roteirizado foi pra Euphoria pelo episódio do, da peça de teatro. É. Uh... Melhor edição em minissérie ontologia ou telefilme Cavaleiro da Lua.
2: Tinha que ganhar alguma coisa, gente. Ganhou,
0: Me menino. Olha que loucura. Melhor abertura, Leózio. Home Before Dark.
1: Aí sim, agora eu vejo a segunda
0: Melhor logo titular Severin Logo tá. titular Logo? Logo Logo
1: significa? É a logo da empresa?
2: A logo do programa okay. Como assim? Eu sabia que, é que existia essa né?
1: categoria
2: Né? Tem uma logo reserva? <risos>
0: Uh, melhor equipe de dublês, round 6, né? Melhor coordenação de dublês, série dramática, minissérie, antologia, telefilme, Stranger tem tá? Uh, o que, que temos aqui? Melhor especial de variedades, Adele, One Night Only, tem no Globoplate. Melhor reality show estruturado, cuiarai pelo quinto ano seguido, Tá? levando aí uh, melhor narração Barack Obama? Tá, eita, ganhou do Galvão, ganhou do Galvão, <risos> melhor dublagem Chadwick Boseman. Por o tá? uh, que mais tem aqui? Melhor apresentador de reality show RuPaul, de novo, RuPaul's Drag Race, né? mais um ano, e é isso. Né? E aí os vencedores das categorias principais a gente vai conhecer na segunda-feira agora, né? Amanhã. Vai, vai, vai ser documentos.
2: transmitido em algum
0: local Vai ser transmitido na emissora com três letras, hum. duas repetidas, né? E com aqueles comentários maravilhosos que você já sabe daquelas pessoas. Amo,
3: entendi.
2: <risos>
0: Entendeu? <risos> ai, ai. A emissora eu posso até falar, né, gente? Não paga nada, TNT, né? E os comentários você já sabem de onde vem. Nível de quality. Exato. Vem aí. Aqueles comentários você pode botar no, pra assistir no, no tom original. Né? <risos> é maravilhoso também. Ai, ai, gente. Sucesso demais. Mas é isso, menino. Temos de notícias aí dessa nessa semana, né? Semana tranquila, calma. Também tivemos aí, menino, não posso deixar de falar, né? Tivemos o, o First Look né, da décima nona temporada de Grey's Anatomy, né?
2: Ah, verdade, menino.
0: E aí, né, menino, que coisa linda, que coisa gostosa, que coisa agradável.
1: Como é bom ser trouxa, né? <risos> Como é bom ser
0: trouxa. <risos>
1: Sempre.
0: Exato, é muito bom ser trouxa, né? Porque os hum. Miseráveis fizeram um negócio, eles, a gente tá vendo o Grey's Anatomy há 45 anos, eles nunca fizeram um negócio desse pra mostrar os novos personagens, viado. É. Nunca fizeram. E aí eles botam os personagens pra falar o que eles vão ser, botam as ceninhas. Ah, também não falamos, né, que Kate Walsh vai ser regular, né, recorrente.
1: Não, vai ser recorrente.
0: Recorrente na nova temporada, né.
1: Recorrente ah. pode significar fazer os mesmos dois episódios que ela fez no passado,
0: <risos> ou fazer mais que a boneca de
1: Meredith. Ela
0: vai cobrir a Meredith né? <risos>
1: Quando não tiver seu bom tem eu tenho Kate Walsh, né?
0: Exatamente. Quando não tiver seu bom que eu tenho gatewash. Porque não pode ficar sem assim, uma, uma mulher forte, né? <risos> Ai, gente, eu amei demais.
1: Ai, mas eu amei tanto o Midorizinha, gente, essa mulher. Eu não sei o que, que eu faço com ela, garota, que ela é muito fofa.
0: Ela é muito fofa, mas viu, né, que, que Mike Chang vai ser o menino lá que vai querer saber as respostas a tudo, né? Ah, achei é
1: estranho bom. que Mike Chang não tá com o Hakakuni né, na cabeça. É. <risos> achei erro de, de roteiro.
0: É. E tu viu que a outra menina já vai se jogar pra cima de Link, né?
1: Eu vi, Não mas é, menino? as oh. que eu, Acho que eu mais gostei isso. mesmo foi Midori é, Nico, de glasses que, que é bonito, e a menina negra que tá fazendo altas aventuras nos corredores do hospital
0: exato, correndo eita. com as pessoas na cadeira de roda né? pois é <risos> Ai. e aí botaram merenda de, de trancinhas Sim. glasses com uniforme rosa eita então, então passou mostrar o rúdito eu amo porque ele tá com o uniforme de obstetria e Joe não tá mais com o uniforme de obstetria.
1: É porque Joe foi obrigado a ser a é. em geral de novo.
0: Ah, é porque não tinha mais ninguém no hospital pra trabalhar, né? Pois é. 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 Mas é,
1: mas tô foi, tô tô falando, né? Mas ela foi obrigada por Bailey, né? Que tirou férias.
0: Exato, mas depois que todo mundo foi embora, ela deve ter sido obrigada, obrigada, né?
1: <risos>
0: Vimos que o Dr. Bocamucha vai aparecer também, né? O Dr. Bocamuxa tá aí. O
1: ah, Dr. Bocamuxa é o grande salvador do hospital agora.
0: Uhum. Esse tórrido. E pelo que dá a entender... Eles conseguiram uma segunda chance pra fazer o programa de Residentes, né? Então.
1: Uhum. É. E
0: aí,
2: é dá pra entender?
0: E aí tem até a rima visual, né? Do, do começo do First Look lá, que é acendendo a, a, a luzinha, né? Igual o Dr. Velho ah, fez no começo da série, né?
2: Olha aí. Ouviram minha reclamação de que eu já não aguentava mais ver essa cena e refizeram
1: <risos> ela.
0: Só que agora com Maria Edith, né? Grande Sim, professora.
2: Exato.
1: Maria é Edith que... falando as mesmas coisas. <risos>
0: Ai, eu amo demais, gente. Sucesso demais, hein? Grey's Anatomy estreia dia 5 de outubro. É né? a sua décima temporada. E, obviamente, estaremos aqui, né, comentando uh, essa delícia.
1: Se a gente tava quando tava péssimo, imagina se a gente não vai estar tá quando tava menos pior.
0: Isso, gente, vai ser um soft reboot, né?
1: <risos> Exato.
0: O soft... Quantico
1: chegou a Grey.
0: O Quantico chegou a Grey. <risos> Exato, soft reboot, gente. Ah... Uh... Agora sim, agora encerramos aí as nossas notícias da semana, né? Grande hit. Mas menino, fui no Rock in Rio semana passada, né? Eita,
2: conte tudo, não esconda nada.
0: Fui no Rock in Rio, a gente credenciou a galera pra ir trabalhar de imprensa, né, e tal. E a gente ganhou uh, uns ingressos de um dos patrocinadores do, do, do evento, também né? O ingresso do, ingresso do patrocinador do evento primeira, pro primeiro fim de semana, né? Dia 2, dia 3 dia 4. Dia 2 eu não fui, tava me sentindo um pouco mal, então eu não... Não, não fui, eu também era a noite do rock né, Gente, de rock e bebê E aí, não né, apenas não E aí eu fui no, no sábado e no domingo Né menino, que aí a gente ia ter uh... O sábado também foi ruim né menino Porque sábado foi Alok Jason Derulo, Marshmallow E aí a única coisa que salvava Era o postzinho Malone né ah,
1: mas eu vi as pessoas se rasgando inteira por Jesus Derulo.
0: Porra, Jason Derulo só é um grandíssimo, né? É isso. Você
1: hum. <risos> pode contar, por favor, a palavra inteira? Okay. <risos> <risos> Entender, né?
0: Diz o Zerulo tem muitos atributos além de sua voz, hum. né? E não foi quando hum. ele fez, fez cats, né, menino? Tipo Mas... o quê? <risos> ele é um grande gostoso, essa é a verdade, né? Diz ah,
1: Diz tá.
2: <risos> Agora ficou compreensível. Entendi. E Sim. o
0: Alok, né, menino? O Alok, eu falei que eu tava lá assistindo o show e eu falei que eu não era nem tão jovem, nem tão branco pra poder participar desse show do Alok, né? tava com umas músicas bosta. <risos> Ai,
2: gente, eu morri com o Sasso me mandando uns. Enquanto a Loki tocava, o povo cagando.
0: Exato. E no, no Jason Derulo, então, ele nem chamou energia. Mágico. Chamou, menino. É. Chamou energia. Eita. Aí chamou na hora. hora que tocou. Can't hear me now? Só pra é uma insumar e o povo cagando assim, ainda né? teve o plot dos laser, né? Que o pessoal falou que ele tava queimando os celular Não é, menino? <risos> é...
2: Gente, verdade. Eu... Eu... E ele <risos> falou, não parece. queima
0: nada, que os lasers estão tudo apontados pro alto. É... <risos> ah, deixa de ser para vale de contar mentira. <risos> e aí, menino, o. Teve show do Alok, né? Teve show do, do Jason Derulo e depois teve Marshmallow, né? Só que aí, no sábado, eu vim embora mais cedo. sábado, eu vim embora, na verdade, antes do show do Marshmallow, no sábado. Vim hum. embora bem cedo. Porque eu cheguei lá cedo, na Cidade Rock, cheguei de PC umas três horas, cheguei lá. Tinha uma puta fila pra entrar na... na... Pra fazer a revista, pra depois você entrar. E, assim, no sábado, estava vazio, perto do inferno, que foi no domingo. Porque no domingo estava cheio pra um caralho. tava muito cheio, muito cheio. E no domingo ia ter Justin, que estava naquela barra. Vem, não vem, vem, não vem. Cancela, não cancela, descancela, recancela, né? Amei
1: os memes que estavam assim, gente. A tava... Justin fez uma transmissão no Stories, direto da aeroporto.
0: Ah, além disso, também até ter né? Uh, Isa e ab Abril, né? Com o... o J Quest, né, menino? O Jota Quest pre prejudicadíssimo, né? Porque o Justin Bieber pediu pra adiantar o show dele. O show dele ia começar meia-noite e 10 começou às 11. Então, foi tudo tudo que tava antes dele foi subindo. E aí o J Quest começou o show 4h20 da tarde, sabe? Exato. Tava cheio, tava cheio. Mas 4h20 da tarde é um horário ingrato. Porque tem muita gente que ainda não tá entrando, né? Uhum. E assim, eu sou uma pessoa que eu já tô já tô mais idade, né? Eu entendo, assim, eu entendo quem, quem, quem tem esse pico. Eu sou uma pessoa que eu não tenho esse pique, né? Não tenho esse pico de festival. Uh, a Cidade do Rock é muito, muito, muito muito grande, muito grande. Tem muita coisa pra você ver. Só que é tudo extremamente caro, né? É tudo extremamente cheio. Então, você tem que, você tem que ir com aquela disposição assim. E eu não tenho muita disposição. Então, eu fiz o que deu, né? Dei os rolezinhos, fiz uns stories, uns shows e ainda tem o, o fato de que eles pensaram toda a estrutura do evento pra quem vem da Zona Sul, né? Então quem vem da Zona Sul tinha ônibus tinha o metrô e tal, não sei o que, beleza mas pra quem mora, eu moro relativamente perto da, do Parque Olímpico né? eu moro a 10, 12 minutos do Parque Olímpico. Só que como eles não pensaram nesse, nesse deslocamento, inclusive fecharam as estações próximas, eu desci quase a 2km da cidade do Rock e fui andando. Então eu já cheguei cansado, né? E aí Pô, o tempo passou e tal, não sei o que sofri e aí eu... eu fiquei lá, eu cheguei e pouquinha, eu saí de lá devia ser umas quase nove, né? Mas quase nove foi até bom que na hora que eu entrei no táxi, né? Porque depois a gente metia uns táxis na frente da cidade do Rock, super faturado obviamente, como tudo que tava acontecendo ali mas quando eu botei meu pezinho dentro do táxi começou a chover, falei, olha aí como Deus é bom, né? E aí vim embora Belis. e uh, falando no negócio de comer né meninas? Tinha os, os bagulhinhos lá, né? A pizza da Domino's, brotinho, estava 40 reais, tá? Opa. 40 reais a pizza brotinho, show era 15 reais, tá? O chopp de 500 ml, o energético. 12 reais. Uma coquinha de 250 ml, 6 reais, tá? Água, 6 reais também. Uh, refrigerante, lata, 9 reais. E aí tinha o, o, o Gourmet Square, né? Que tinha algumas coisas lá. Inclusive tinha coisa de Masterchef e tal. Tava vendendo arroz de pato, viado, por 62 reais. Caraca! <risos> Exato. Arroz de pato. Aí tinha um. Eu até mandei a foto lá no grupo, né? Do sanduíche de frango que eu comi. Pão <risos> duro com frango velho, 44 reais. Cara. Oh, que yeah! É.
3: 44
0: meses. É. Aí também teve um que era um. Allegedly, né? Era um sanduíche de Chimiturie, né? Que na verdade era um pão com linguiça e uma maionese, né? Que tava <risos> 32 reais. É alegria do Brasil, né, menino? Uma alegria loucura. E aí o pessoal fala, fica. Tem umas ativações. É igual nessa CSP, gente, as ativação, com as filas gigante, pra tu ganhar hum. um boné pra tu ganhar um caderno. Uhum. E a galera uhum. ficando horas. Eu falei, pelo amor de Deus, eu não tenho saúde mental pra isso. Não tem. Não tem. <risos> Aí, só fui embora super cedo, assisti o Post Malone em casa, né? Assistiu show. o show. Post Malone, vale dizer, gente, entregou show. Entregou ah, carisma. Foi. Eu achei que entrevista ao vivo lá. Não, tava em casa, belíssimo já. com a minha ah. perninha pra cima, tava com a perna doendo o ouro. Ah, entregou carisma, chegou com. botou o um copinho de cerveja na cabeça, fumando um cigarro, fez uma dancinha. Maravilhoso, Post Malone. Foi apenas.
1: Bem diferente do Justin Bieber, então.
0: Ah, sim, foi bem diferente. Pra mim, o show do Post Malone foi excelente.
1: Porque eu, eu vi uns um vídeos assim, de Justin saindo do hotel, menino, com a cara de pura. É, ele tava.
0: É, né, como <risos> Os meninos lá no grupo falaram, parecia que ele tava indo, fazendo. É, Condução conhecetiva.
1: Mas os fãs disseram <risos> que ele dançou muito. Foi super Porra, dançou querido. porra,
2: ali, um... Verdade, foi mesmo.
1: Tem uns vídeos dele dançando igual o Adbala, maravilhoso. <risos> sim. <risos> sim,
0: sim, sim. É... E aí chegou o domingo, né, menina? Aí no domingo eu fui uh, um pouquinho mais cedo, né? Porque como teve todo esse reajuste do, do Justin, eu falei assim, se ontem eu cheguei três tava super cheio, eu vou chegar por volta das duas e talvez esteja menos pior. Mil vezes pior. Tava muito mais Sim. E aí, o tempo, tava, o tempo tava... O tempo tava... Choveu, né? No sábado. E no domingo, acordou nublado, mas sem chuva. Ok. Fui pra fila, né, Tô desse, de... aí eu tinha marcado com o taxista, falei, ah, vamos combinar aqui um valor, tu me leva, tu me busca. Sucesso demais, né, porque tu sair do Rock in Rio no final do show, tu não vai voltar pra casa jamais, né, porque não vai ter ninguém. Vai... Ou melhor, vai ter todo mundo e tu não vai conseguir sair. Aí eu marquei com um taxista, o taxista me levou lá, e aí tava muito cheio. E aí o tempo tava meio merda, assim, e o pessoal vendendo capa de chuva, né? Dez reais, 10 reais, capa de chuva, dez reais, vai chover. E eu, pleno, né, passando por todos os vendedores, sei que queira, Chegamos na, na fila da revista né? Vale dizer que a revista do Rock in Rio Muito fraca, muito ruim Inclusive teve um caso de pessoas foram assaltadas Dentro do Rock in Rio
1: Menina, eu fiquei sabendo de um povo Exato. Que foi assaltado de frente pro palco principal Segurança Exato. sem fazer nada
0: com teve raniféria. uma menina que ela
1: disse que se jogou numa grade e se estraçalhou inteira. Não tinha ninguém pra levar ela pro posto médico. O povo que teve que ir abrindo caminho de segurança. Foi um show Sim. de horror.
0: Sim, tiveram vários furtos também. Foi um negócio chato. Aí tá, tamo na fila da revista, né? Revista com mochila e sem mochila. Mas brasileiro não entende, né? Então tinha um monte de gente com mochila na fila da revista sem mochila. E aí tamo lá. De repente, amigo, deu um pingo. Tá, deu um pingo. Falei. Deve ser uma, uma leve garoa, né? <risos> Errou meu, né? <risos> e aí as capas de chuva que eram 10 reais, naquele exato momento que caiu uma gota de água do céu, elas se transformaram em capas <risos> de chuva de 30 reais.
1: <risos> <risos> Você garantiu? já devia ter pego de 10. Caralho,
0: eu garanti muito. Por quê? No sábado, eu, eu não levei dinheiro em espécie, né? E muitos dos ambulantes que estavam vendendo bebida essas coisas assim, eles não estavam aceitando nem pix, nem cartão, era só no dinheiro. Uhum. Aí no domingo, o que, que eu fiz? Eu passei no banco, saquei 40 reais falei, pô, precisa tomar uma água, tomar um refrigerante, tá aqui na mão, né? Aí quando caiu a primeira gota de chuva, né? Eu falei assim, foi na bondagem, né? Uhum. Ai, moço, uma capa de chuva, por favor. Aí ele, claro... Aí tirou a capinha de chuva, eu saquei a notinha de 20 no meu bolso e dei pra ele. Aí ele falou, oh. é 30. Aí eu, mas não era 10? Oh. Aí ele, mas tá chovendo agora, né? <risos>
1: <risos> mas,
0: gente...
1: <risos> Aí eu,
0: ok, né?
2: paguei eu isso lem né? Eu lembrei da gente, Léo, na Disney. Na Disney. <risos> Foi a mesma coisa. Mas tá, aumentou
1: lá. o preço do negócio, não, né? Do quê? Que a gente comprou umas capas na Disney de Paris superfaturada. Eu acho que a gente só não queria comprar de jeito nenhum. A gente ficou fazendo hora na loja, não sei o que e tal. Saiu uhum. na chuva ainda. Aí teve uma hora que não teve jeito. A gente foi e comprou, acho que era 15 euros. É, que, eu... né, na época já era muito, A gente. Já é... era
3: muito.
1: 100 reais. Aí... Só que uma capa vagabunda... Vagabunda, fazia exatamente. assim. Exatamente. <risos>
0: Uma capa vagabunda. Sabe aquele é. saco de pão transparente? Sim. Era disso que era feita a capa. Eu fui botar ela no meu corpo, você veste ela como se fosse uh. um grande saco de lixo, né? Na verdade. Sim.
3: Você veste
0: ela como se fosse um saco de lixo e ela meio que já deu uma rasgada. Ah, falei, ah, beleza. Passamos pela revista, passamos pelo ingresso e tal. Nisso, dos meus 40 reais que eu tinha pra beber, uma água, um refrigerante, fiquei com 10, né? Uhum. E aí tá, entrei. E aí a chuva cessou. A chuva cessou E aí o Brasil pode viver novamente em paz e tal Aí encontrei com um pessoal lá do, do trabalho Que também tava lá e tal E aí foi começar o show da Luísa Sonza Aí foi ali pro palco Sunset, né, vendo o show da Luísa Sonza E aí vi o pessoal começando a tirar as capas e tal Não sei o que, falei, ah, já choveu Que era pra chover hoje, né, Brasil, então uhum. Uhum. Tava sussa. O que fiz? Rasguei a capa de chuva, né? despi a capa de chuva, tal qual Superman, né? Despie Meu a capa
2: pai. De... Do céu. E saiu voando. Foi burro. <risos>
0: Desfia capa oh, de chuva, é. né? Abrindo assim, igual o Superman. E joguei no lixo, né? Hum. E aí, Luísa Souza cantou, tá? Não sei o que, nananã. Quando o show de Luísa Souza tava assim, caminhando pro final, eu falei: Vou fazer um pips, vou comer um negocinho. Ali, comer um negocinho super faturado. E vou pro show da Isa, que era tipo 20 minutos depois do final do show da Luísa. Aí, fui show pro show da Isa, né? Comi, fui pro show da Isa. Uh, cheguei lá. Aí fui entrando, porque eu tava um pouco vazio, né? Porque tava, a galera tava toda concentrada ali na, na Luísa. Aí eu tava, tipo, ali bem no meio, assim, de boa. A Isa entrou, começou a cantar e tal. E aí, começou a chover de novo. Hum. Caiu um pingo. Falei, é refluxo, Você vai durar dois minutos. <risos> E aí, rapidamente, as pessoas começam a tirar suas capas, né? E vestindo a capa, que sucesso. Vestindo as capas, vestindo as capas. E eu fui saindo do meio da multidão, assim, né? Levemente. Aí eu fui um pouco mais distante, né? E aí, aproveitando o show e a chuva aumentando, a chuva aumentando. E a minha blusa, ela era. Ela era. Ela era uma blusa salmão que eu tava, né? Ela era clarinha. E ela tava encharcada de já já. E isso passou um casal por mim. E aí viu uma pessoa burra, né? Toda molhada no meio de pessoas com Capa de chuva, o, casal, o cara do casal parou e falou assim: Cara, você tá sem capa? Eu falei, tô. Ele, pô, você quer uma? Eu falei, se tiver só.
2: Pra... Ele parou, cara, você é uma pessoa burra.
0: E aí ele falou: Não, tem sobrando sim. Aí ele pega aqui, amor. Aí ele pegou a capa, me deu a capa e falou. Pô, cara, bom show, foi embora. Ele é namorada, e eu fiquei com a capa ali. Nisso oh. que ele me deu a capa, parou de chover. Falei, não vou botar a capa agora, né? Uh. Não vou botar a capa agora e tal. Acabou o show da Isa, falei, vá, vou fazer mais um lanche super faturado, sucesso, fui lá. Aí, fui lá no Gourmet Square, e, tipo, tá muito cheio, muito cheio, muito cheio, muito cheio, muito cheio. E eu peguei uma batatinha canoa, super cara também, vale dizer. E esse sanduíche, que era com Cherry, mas na verdade era só um pão com a salsicha cortada no meio. E... Falei assim, pô, tô com a minha perna doendo muito. E ainda tem, pô. 50 horas de show, né? Uhum. Preciso dar descansada. Aí não tinha lugar pra sentar, porque eu fui, sentei no chão. Sentei no chão, a guarda veio na mesma hora. Eu não sei de onde ela saiu. Deve ter saído do meu cu, só pode ser. Porque ela simplesmente brotou assim. Falou assim, não pode ficar sentado no chão. Se tiver um incidente. Falar minha senhora, se tiver um incidente, eu não vou ficar, obviamente, sentado no chão. Vou sair também, então vou tentar preservar minha própria vida. Mas, né? gente,
2: agora é pronto. Não pode sentar no chão, <risos> que vai atrapalhar os outros, olha.
0: Aí, terminei de comer um negocinho super fácil e tal e aí fui assistir Demi né Demi super roqueira e tal não sei que achou muito legal realmente oh. né? quando, o 29? quando o Twenty Nine quando o Nine é porque tu não tava prestando atenção é porque tu não estava atenção no tu não prestando atenção no grupo e quando começou a cantar o 29, eu botei lá, a música favorita de Leoz.
1: Eu vi. Eu falei só pra, só pra gerar esse <risos> engajamento.
0: Botei, 29. E aí, algumas músicas ficaram bem legais. Ficaram ok com um arranjo novo de rock, né? Tipo, uhum. Hard Attack ficou legal. Uh... <risos> foi a
1: versão de Leandro?
0: Foi, foi. Só que os ah, vocais é de Demi da... são um ah, pouco mais delicados. É né? da... <risos> os vocais de Demi de, de são um pouco mais suaves, né? E aí, uh, na metade do show da Demi, começou a chover, né? Aí eu falei o quê? Tirei minha capa, que eu tinha ganho, né? Uhum. Tirei a capa, vesti a capa. Sucesso demais. E aí aproveitei o final do show e tal, não sei o quê. Aí encontrei com uma amiga lá e tal. E aí ela queria ir pro, muito pro meio, porque ela queria muito ver o Justin Bieber, né? Aí eu oh. falei, você pode ir lá pro meio? Porque a Belive tava de fralda descartável né viado para poder mijar e cagar <risos> lá na frente Sim. né Eita. É, ela estava que... de fora de, da de, 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 de descartável, né? As
1: Believers.
0: Fora que tava rolando porrada, porrada. E você encontrou
1: a menina que tatuou a data do show?
0: Não encontrei, Ué? menina, só a repórter da Globo que encontrou. Que ela, tatu... que ela conseguiu um ingresso pra vir pro Rio pra não, fazer, não ter feito a tatuagem à toa, né? Que a tatuagem Sim. era com data do, ingresso, do show de São Paulo, que ele cancelou.
1: Depois. Olha, meu pai, que ponto chegamos.
0: <risos> é, ela falou: não vou ser humilhada desse jeito. Né? E aí ela, ela foi pro show no Rio. E assim, tava muito cheio, muito cheio, muito cheio, muito cheio. Muito cheio. Uh, ele, ele entrou pontualmente às 11 horas. Ele entrou 11 horas em ponto. Nem um minuto a então, mais, nem um minuto tá a menos. Ele entrou né? E aí tava toda aquela tensão de que... Vai cantar 30 minutos, vai cantar 15 segundos, mandar um áudio no zap. <risos> e, e aí tem aquela introdução infinita dele fazendo um textão, né? Ai, que amo Jesus. Jesus ama é as pessoas. Um cu, né? E aí ele entrou. E aí as mulheres morrendo, tudo. Só que aí eu já fiquei bem mais distante, assim. que eu não sou um fã do Justin né? Então uh, eu já fiquei bem mais distante. E aí, uh, eu, eu vi o setlist que os meninos tinham mandado no, no grupo pra ir acompanhando as músicas, né? Eu falei assim, quando chegar mais ou menos, sei lá, perto da metade, eu vou começar a sair pra ir embora, justamente pra evitar o maior tumulto, assim, né? Uh, Bom, e foi o que eu fiz. Quando chegou ali, por volta da, sei lá, décima, décima segunda música, eu peguei e vim embora também. E aí já tava, uh, o trânsito já tava um pouquinho mais tumultuado, já tinha mais gente saindo também, justamente porque sabia o que, o que ia rolar, assim. E tanto que eu consegui pegar o final do show em casa ainda, né? Eu vi o finalzinho do show. E aí eu queria entender qual é a, a doideira, né? Que ele canta aquela música da, 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 dos do pitches, No teclado, né? E aí ele fala da bunda da mulher, da maconha dele, e tocando no piano como se fosse, sei lá, Beethoven, moza. <risos>
2: E todo mundo chorando, arrepiado. Exato. Eu falei, ah,
0: tá. <risos> <risos> ok, né? É, eu amo. Mas as meninas que estavam lá, as minhas amigas que queriam muito ver o show do Jensen Bieber, elas, elas se sentiram recompensadas, assim. É bom que ele fez o show todo, né? Fez os 22, 22 músicas, fez o show todo. Uh... Eu, depois eu vi uh, o show na TV, né? E, assim, dá pra perceber em alguns momentos que ele não tá bem, assim, não tá 100%, assim, que ele tá meio esquisito, sabe? Hum. Que eu vi algumas pessoas falando assim, ah, ele tá triste, olha como a cara dele tá querendo chorar. Eu acho que não é isso não, assim, sabe? Mas eu acho que tem uns momentos que ele tá meio, meio assim...
1: Mas eu a vi energia, analistas a energia. de, de ah. energia falando isso de Demi também. Meu Deus, como a Demi tá desconfortável, meu Deus, será que alguém bateu nela antes de entrar tá no palco? Eu fico assim, gente, mas tô achando super normal, o que eu vi.
0: Ela tava muito feliz, ela tava muito feliz. <risos>
1: Pois é, o povo disse que ela tava se cagando.
0: Não, ela tava maravilhosa. Ela tava maravilhosa. E eu também tenho que ressaltar aqui o, o show da Isa, né? Que foi também incrível, assim. Foi ah, muito... é
2: incrível. Foi muito Resgatou legal. a fé na humanidade.
0: Ela tem muito, Você muito...
1: vê, Taylor Rocha tava aqui não tem nem duas semanas. Sim, Julgando a Pobre. <risos>
0: <risos> Julgando semanas,
2: <risos> ela lançou três músicas e fez um show maravilhoso. Então... <risos>
0: Julgou MC PicPay, hein Taylor? Ah. <risos>
1: Luísa falou assim, vocês que estão falando do meu tempo, não sei o que é, não pelo é. sentiu e falou, perdão, não, rainha. Foi direto pra mim que ela falou
0: isso. Não, mas foi muito bom o show dela, foi muito bom, assim. Da Sonsa é... também, né? Pô, o show da Sonsa foi muito legal, cara. Sim,
2: sim, eu gostei foi bastante.
0: Foi muito legal, foi muito legal. É... Eu gostei do show da Luísa. Aí, ah, agora hoje a gente teve aí, na dia que a gente tá gravando, começou os outros shows, aí teve a Duda Beach, né, que eu sei que muita gente gosta, eu não... Eu gosto. Particularmente não frequento. Mas teve agora Glória também, aí com a Lady Last Tour 2.0, né? Tá bem, de, bem diferente, é um mas... Show. Exato. Diferente, mas parecido, assim. E aí agora eu, penso, eu vi uns vídeos também da galera se rasgando inteiro pro CPM 22, né? Um minuto para o fim do mundo, assim, sucesso demais. <risos> Cantaram como se não houvesse ah, eu taria,
1: amanhã. eu estaria animadíssimo, cantando com Ando Salsi, que Queda é né? <risos>
0: Ai, ai. E aí a gente ainda tem Nessa quinta-feira, né, do dia da nossa gravação A gente tem Offspring, que inclusive tava tocando Enquanto a gente começou a gravar Tem Jesse J, né, Jesse J aqui sim, sim. Rainha do palco Sunset, tá sempre no palco Sunset Né, ele <risos> ah, e é também
2: Jesse J lançou, a... ela continuou cantora tá...
0: Ela continuou cantora <risos>
2: Gente, nunca mais ouvi falar em nada dela, gente
0: É que eu acho que ela não lançou nada novo Mas ela, ela lançou um álbum, na verdade Mas não repercutiu muito, né hum. Lançou o price
1: tag. Tanto que ela foi até fazer
0: show no... Fazer show não, né? Foi participar num programa de talento no Japão, né, menino?
1: Eita.
0: Um que no Japão. Ah, e quando aí... vai ser aí, viu? Amanhã.
1: Vai ser no palco dos pobres, né?
0: É, no Sunset. O, o Roberto Medina... O Roberto Medina disse que... A Avril, ela, ela, ela tinha sido contactada pra ser pau comum, hum. mas eles demoraram muito pra dar uma resposta se ela poderia vir ou não ao país e eles fecharam outros artistas e Aí botaram o Javan Botaram o Maneskin, <risos> né, que tem hoje Maneskin. Ai, credo,
1: muito mais esse povo mijando <risos> no pau né?
0: Hoje tem <risos> Maneskin <risos> e Guns N' Roses ainda Aí, sexta-feira a gente tem Avril Evans, né, tem o Avril Evans Tem o Green Day, Fallout Boy Capital Inicial, né, grandes hits aí, sábado temos né? Bastil, Camila Gabeio, Coldplay, e domingo tem Ludmilla e sua passarela de 2 milhões de reais, oh. uh, Ivete Sangalo, uh, Megan Cavalona, Ritinha Hora, que também já tá no Brasil, e Tiro Lipa, né, também. Megan,
1: grande é. atriz do MCU, aí, né?
0: Exatamente, só não barrou a, a Amiga de Wongers, a maior de todas já, pra mim é a maior adição. Amo a Amiga de Wongers. A amiga de Wongers. <risos>
1: Lissando o maior... drink com ele.
0: <risos> a maior adição ao MCU, gente, eu preciso hum. de Madison em todos, em todos os episódios agora, em todas as sets. ela é a maior de todas. E aí, semana que vem a gente fala como é que foi né, o Nell Hockenry, o resto do Hockenry que a gente vai assistir pela televisão mesmo, grandes shows. <risos> Ah, gente, é isso. Olha, eu garanto para vocês que assistir de casa é muito melhor. Eu garanto, eu tive as duas experiências essa semana e é muito melhor. Você toma a sua coquinha que você comprou na sua casa, se você gostar da cerveja, você toma a sua própria cerveja que você não vai pagar 15 reais, entendeu? 15 reais Ué? tu comprou um gradado, com seis latas, olha que loucura, né? Aí tu pode comer uma pizza que não vai estar 40 reais, tu pode comer um cachorro quente, que vai ter vários molhos, vai ter ketchup, vai ter queijo ralado, vai ter... Batata palha, vai ter. Mas não vai
1: ter negócio de pato.
0: Mas aí você pode pedir no iFood também, que com certeza não vai ser 62 reais. Hum. Ai, ai. Entendeu? Você pode tomar sua coquinha de dor ali, mas é demais. Mas aí pra né? tomar
1: chuva, como faz?
0: Pra tomar chuva, você faz o quê? Você vai no banheiro, molha a tua cabeça e assiste em casa.
2: Meu assiste Deus. volta Nossa. pro sofá.
0: <risos> aí você vai ter a, a full experience, entendeu? Entendi. Você assiste <risos> Aliás, hein, gente, ó, você tá ouvindo esse programa? 12 de setembro, não temos uma atração confirmada na SP ainda, hein? E eu não recebi minha credencial ah... ainda. 12 de setembro, o já recebeu que eu sei. Eu já recebi,
2: já.
1: Ah, é?
0: Sim. Uh -huh. Chegou quinta, Conta, terça. Telo já recebeu.
1: Deu cobrado de burro. <risos> de
0: burro. De <risos> E aí, menino, não tem, não tem uma atração confirmada, conf confirmada ainda, menino
2: é que Eles vão confirmar só mais perto, pra não dar tempo de cancelar
0: Vão trazer Justin Bieber, né?
1: É. Vai vir Eleven
0: Ah! <risos> Como assim, Covid? <risos>
1: Vai pegar Covid só na, na véspera
0: <risos> Eu amo Ah, menino, vamos começar aqui nosso, nosso momento, né? E assistimos! O
1: que assistimos?
0: Adoro, hoje versão de Leosa, gente das séries né? E o leo assistiu, na verdade, que tá aqui para, né, antes de seu período pré-pausa, pra falar aí do encerramento da quinta temporada, quinta ou quarta temporada? Quarta quarta, quarta. quarta temporada, né, de Good Trouble! Probleminhas aí, né? essa Temporada que Kelly foi-se embora, né? E aí Mariana foi pro seu plot tech e depois foi pra um plot de culto. Olha que loucura.
1: Ai, gente, que momento viver essa série, A segunda temporada de Deval aí vindo com tudo. <risos> Fazendo público em The Good Trouble.
0: E aí, Nen, muitas coisas tinham que acontecer, né? Que a gente tava com a irmã do jornalista Joaquim desaparecido, ele tava botando os posts e tudo. Dávia ficava nesse flot com o velho. A gente não sabia se velho tava dando em cima de.. Esqueci o nome da menina, Juliana. Isabela, Isabela exatamente. E, e Isabela grávida do filho de. De, de filha de Gael. Sim. Né? Então, muitas coisas estavam para acontecer, né, Leoz, e, e aconteceram? Ai,
1: Olha, aconteceu de tudo um pouco e ao mesmo tempo de nada. Porque, assim, vou, vou contar os plots mais simples primeiro, né? Maliquinha, nossa querida aí, é, guerreira social, justiceira. Tava no plot de arranjar casa pro pessoal sem teto, não sei o tudo toda uma barra, né? E aí ela tava trabalhando pra mulher que era... É, como que é o nome daquele cargo? Que é District Attorney, né? É tipo... É tipo uma vereadora.
0: Pro e aí... virador, ela é tipo promotor, uma coisa assim?
1: Não, porque ela é tipo ligada à prefeitura, assim, ela é do governo. Mas ela é... Mas ela é traída, assim. Então eu vou botar vereadora, assim, né? vocês... Qualquer coisa... É, tipo? é tipo, Randall,
0: tipo Randall?
1: É, mais ou menos tipo Randall.
2: É tipo defensora pública?
3: Não.
1: Não, porque ela é... Ela é do governo, entendeu? Ela não é... Ah, tá, tá. Mas enfim, ela tá com essa vereadora aí, vereadora é ex, da atual do poliamor dela, né? Então, é Lucia, o nome da mulher. Fica toda hora assim, ah, e aí, você falando fulana tão bem? E aí, Malika, Ai, não quero que você pergunte da minha vida pessoal, não. Vamos cuidar de fazer o centro das mulheres, né? Fazer o centro das mulheres, honrar a memória da mãe dela, não sei o quê. Aí, a mulher consegue um lugar pra fazer o centro das mulheres, que é bem no lugar onde tem o acampamento do Centete, que Luca morava antes de morar no Couture, né? E aí Malika começa a ser acusada de querer tirar o povo de suas casas, não sei o que, eu não vou ser traíra. Aí Malika termina com essa menina que é ex Lucia, porque a menina fala Ai, não aguento essa sua vida não monogâmica, porque eu vou me apaixonar só por vocês, eu não consegue me dar o que eu quero, todo um drama. Aí na última cena Malika tá lá com sem-teto, largo o emprego, fala pra Lucia, se você quiser me demitir, você demite, eu não vou deixar o povo sair de suas casas, tirarem tudo que eles têm. Ela vai lá, aí a, a namor vai lá e fala, ah, isso é uma coisa mais importante pra mim, vamos tentar de novo. Aí daqui a pouco vem a vereadora junto também. <risos> é nada. A vereadora que mandou tirar o povo, tá? Chega, pega o megafone e fala, fala pro prefeito que não vai sair daqui, aqui é minha, minha, meu bairro, não sei o que. Eu falei, garota, fala do seu doido, não sei o quê. <risos> aí fica lá o trisal do pop, né, nessa, nessa vibe, a é, Luca tá lá também defendendo seus colegas, não sei o que, tá, coisa linda. O outro plot que a gente tem, menina Alice, né, que aí voltou pro stand-up e Sumi tá como a gente dela e namorou, né, as duas voltaram, mas Alice não consegue ter orgasmo, né, bichinha. Do nada. E aí, ela fica do nada. Tá lá, a Sumi, tentando chupar ela e ela olhando pras manchas de teto, manchas de coisa no teto. E a mãe dela falando com ela, julgando ela por não estar por tá fazendo as coisas erradas. Não sei o que é uma barra. E aí, enquanto ela tá nessa barra de não ter orgasmo, Sumi tá na coisa de arranjar os empregos pra ela, porque ela é gente tal. Só que aí eles morrendo de, de inveja dos coleguinhas, tudo, do tour da Margaret Show. E todo mundo começou a arranjar filme de comédia pra fazer. Começou a achar peça, não sei o que, ela não acha nada. Aí ela finge que vai trocar Sumi por outro empresário, começa a procurar. A Sumi fica puta, tem mó, mó treta com ela. Aí Sumi arranja um teste pra ela fazer, com uma diretora super premiada aí, que vai fazer um filme de High School Reunion, com uma personagem que é super sex-positive, super descolada e tal, e ela fala, é o meu papel, feito pra mim. Aí quando... Quando Alice vai fazer o um negócio Sumi diz assim Não, a gente vai fazer o seguinte A gente vai atrás da diretora No hotel que ela tá ficando hospedada E você vai fazer o teste lá na área da piscina pra ela Aí Alice, quê? O Sumi, não, vai dar super certo Confia em mim Aí Sumi chega nas cadeiras de sol assim e Começa Alice, Alice do High School Não acredito que você tá fazendo aqui, menina Vem cá <risos> Aí... Do nada. E a mulher sentada querendo curtir a série dela. Aí ele se vem Olá, Sumi! Sou muito sex-positive não sei o que. Tipo, você morre de vergonha dessa cena. Aí no fim diretora vira pra Sumi, né? Ela quase chama a segurança. ela sai correndo. Aí ela vira pra Sumi e fala, bom eu percebi que vocês estavam fazendo um audition na minha frente, né? seguinte. Se você quiser fazer um audition de verdade pro filme. Aí Sumi Mulher, não sou atriz, não. Sou empresário lá. Ah, problema, aceito você. O que corredora...
0: na cara de ar.
1: Pois é. Aí a corredora não quero, não, mas se for você, você vai lá fazer o teste, beleza. Aí você pensa que vai rolar todo o conflito, né? Que Sumi vai aceitar fazer. Aí Sumi realmente vai muito bem, assim, ela é muito natural. Melhor personagem dessa série. Sumi chega pra Alice e fala assim Menina, pega minha identidade E faz o teste como se fosse eu Porque asiático, eles acham que é tudo igual, né? Aí, Alice, mas a diretora vai estar tá lá Vai estar tá, não, vai estar tá só a diretora de casting Ninguém vai nem saber Quando ela chega, a diretora tá lá, <risos> claro, né? Aí, eles começa a fazer o teste A diretora julgando Aí Alice, de repente, tem um sudávio. E esse é um episódio muito especial que eu esqueci de, de falar, assim, que teve o casamento de Jasmine, né? A irmã de Gael. Lulu. Luluzinha, de Pose. E aí, nesse casamento, rolaram altas confusões, assim, porque... O que que aconteceu? Foi se eu tava a né? Sim, maravilhoso. Porque, assim, tava todo o Country lá, né? Aí tava Gael e Bebela. E aí, Denis e Davia foram cantar uma música junto. Aí, Bebela virou pra Gael e falou assim... Eles já sabem que eles se amam, Denis e Davia? E aí Gaia falou, parece que não, mas todo mundo já sabe. De repente, Bebel pega o celular assim pra tirar uma foto quando vê tá a namorada de Dennis atrás dela. <risos> aí, eles passam o episódio inteiro tentando saber se a mulher ouviu, se não ouviu. Aí Dávia tá se maquiando no banheiro, namorada, namorada de Dennis, chama Ryan. Aí Ryan chega e fala assim, Dávia? Aí ela, oi fulano, tudo bem? De repente, Dávia sai e fala pra Dennis assim, ela sabe. O que que ela te falou? Falou meu nome. Aí ele, mas... <risos> E daí, né? Ela falou, ela sabe, ela foto. falou,
0: falou meu nome.
1: Exato. Aí, enfim, ela ouve, fica maior negócio. Aí daqui a pouco o Davi começa a sair com o Michael Cassidy, que é o patrão novo dela, né? Que ela vai dar aula pro filho de Michael Cassidy. Michael Cassidy foi, foi abandonado pela esposa. Mó drama também, não sei o quê. Aí Davia faz mó casalzinho fofo com ele, assim. Tá super de boa. Tá quase mãe do menino. E, né? Casado com o pai do seu menino. De repente, quando ela descobre que Demis terminou com o Ryan por causa dela. Ela fala, graças a Deus não aguentava, mas botei tudo no colo de Ryan só pra te testar. Vamos ser felizes agora. E aí... <risos> Do nada, todos os potes estavam andando param pra Davi ficar junto com eles. Aí você fala: tá bom, né? Vamos fingir. Mas, antes de chegar no culto, preciso contar sobre Gaia e Bebela. Porque Bebela na pré-finale, né, do, do semestre passado, ela uhum. teve um ataque meio Swift pegou o taco e começou a bater no carro do pai dela.
0: Você falou que aí os pois pais tentaram, é. usaram isso pra chantagear ela como pessoas de bem que são.
1: Exato, o pai começou a mandar umas ameaças de novo, você entrega sua filha, sua filha pra adoção ou vou acabar com você te botar na cadeia, não sei o que, eu fiquei, gente, mas só ela mostrar essas mensagens no tribunal ela já ganhou uma causa, mas tudo bem, né pra, se, se tivesse um, um escape com o Kelly, tava tudo resolvido mas aí, chega no tribunal, os pais de Bebele falam assim, Bebela sempre foi maluca, queimou nosso álbum de casamento uma vez, quase botou fogo na casa. A gente se preocupa muito com o futuro dessa criança e com Bela. Ela não é boa mãe, desse, não é fit.
0: Desse criança, eu não...
1: E aí, Gaia fica passado, chocado. Aí, vai pra casa com Isabela. Antes de ir pro tribunal, a Isabela é presa, assim, todo um negócio, assim, do nada. Aí, quando eles chegam no cotre, Isabela fala, você nunca me amor. você vai aproveitar agora isso pra se afastar de mim, não sei o quê. ela joga um livro na cara de Gael, quase mata <risos> Gael estraçalhado. E aí a gente descobre que ela tem esse, sei lá, como que é o nome daquela síndrome? É... Eles não falam, tá, explicitamente, mas é como se fosse aquele...
0: Aquela da Raíssa da Fazenda.
1: Borderline. Expressada.
0: Borderline, exatamente. Isso.
1: Aí eles começam a dar esses sinais, a Isabela começa a ter um, umas, umas conversas delirantes com a mãe dela, que não é a mãe dela que tá lá, não sei o que, tá, beleza.
0: E o melhor de tudo que do nada, porque até então,
1: né? E sim, ela era, né? Aparentemente. <risos> mas ela <risos> só era vilã quando ela entrou, que era do com Mariana. De repente ela é grande borderlineira. <risos> Exato. <risos> borderline e aí, menino, Isabela, que tava a temporada inteira convencida que ia manter essa criança, fala pra Gael assim. Por favor, deixa eu por dar nossa. essa criança pra adoção, porque eu não sou boa mãe, não sei o que. E a Gaia fala assim: mas se você quiser, querida, você não precisa ser mãe, não. Eu crio, né? Eita, eu tava porra. planejando mesmo. Então, assim, se não dá mais pra abortar. Você tem a criança e deixa comigo, né? E a Isabela não, porque se você fizer isso, vou viver pra sempre com a culpa, faz todo um drama, não sei o que. Enquanto isso, Isabela beija a Denis do nada, quando ele tá confortando ela, faz mó que zuma no côter Aí chega o último episódio, a Gaia fala: então, achei uma solução aqui pra você não se sentir abandonando seu filho e tal, conversei com Jasmine e com pra o marido ficar dela. ficar na
0: família mesmo, né? Vamos dar uhum. uma da família.
1: Não, é muito melhor, porque ele fala assim, vamos ser co-parents, nós três, eu, minha irmã e o marido dela, e você não precisa ter nada com isso. Aí Lulu fala assim, ah, eu sempre quis adotar mesmo, ia ser muito difícil pra gente, então, né, se você ajudar aí. A Isabela fica, ah, que bonitinho, tal, e tem. De repente, Isabela começa a parir no meio do couture, né? Aham. Uhum. Aí vai Gael, Malika, Alice, todo mundo pra fazer o parto. Aí é bom que a médica de Isabela fala assim no telefone, né? Isabela fala, tô tendo contração aqui, não sei o que, Gael. A gente vai pro hospital agora. médica fala assim, ai, menino, que drama, né? Faz o seguinte, conta as contração dela aí. Quando tiver não sei quanto por não sei quanto, você pega o caminho e tá, tal, não sei que chega aqui sem drama, no stress. Claro que não dá tempo, né?
0: Óbvio que não.
1: Aí a mulher fica no telefone, ai, ah, gente, foi mal, mas eu te dou todas as instruções aí pra você fazer o parto, tranquilo. Tô pensando, essa mulher clara, a mim não queria fazer o plantão, né?
0: Acho que não. Tava em casa assistindo rock.
1: Aí, menino, Gael faz o parto de sua próprio filho. E Isabela fica toda emocionada, pega o bebê, e bebê. E aí, tá todo contra emocionado lá. e o primeiro bebê do coulter, não sei o quê. De repente o Gaia chega pra Isabela e fala assim Ah, já te falei pra Jasmine, falando Virem aqui conhecer elas e tal Aí a Isabela fala Mudei de ideia, vou querer ficar a Isabela fica com um cara assim tão Me fugir de novo, né E aí o creme dela creme, né Mariana, tá aí ajudando o Joaquim A investigar o que aconteceu com sua irmã Jenna, né que é Mayara, Porque ela não Mayara tem Walsh.
0: nada melhor pra fazer Com um book beauty mais, né
1: ah, é porque o Buckbeater tá em plots maravilhosos Tipo, o Buckbeater contrata uma influencer, tá? Contrata, <risos> tipo... É tipo aquela menina que humilhou Uber Versão Camila... americana tá. Isso, é milete Aí, super bomba as inscrições Aí a Mariana começa a falar pra Evan Que vai pagar pra ele tudo que ele investiu Que Evan meio que investiu pra elas comprarem de volta, né? Depois de um tempo uhum. E aí ela fala, ó, oh, pode cobrar o que você quiser Não me trata com privilégio porque você é meu ex, não Vamos ser, né, business partners e tal Aí Evan, tá bom, vou cobrar, hein. De repente, a Depois menina... de não descobre... Pois é. A menina vão conversar com a influência e fala assim, ah, vamos renovar, fazer outra campanha com ela, que ela trouxe muito retorno pra nós. Aí, a gente... Aí elas falam pra ela assim, ó, oh, a gente tá querendo fazer a próxima campanha, que Buck Beauty é, vai, fa... vai fazer uma sociedade com outra marca, não sei o quê, que é pra pessoa... Pessoas que menstruam. Aí você fala assim, pessoas que menstruam? Por que não falar mulher? Aí, Mariana, as ah, porque, né, os homens trans também menstruam e não binários, não sei o que, é menina. Vocês <risos> estão falando sério? <risos> aí, aí as meninas ficam assim, ai será que ela é transfóbica, não sei o que, né? Corre Leita aqui, né? <risos> aí... De... Decidem, depois de uns conflitos, não renovar o contrato dessa menina. Essa menina posta uns stories detonando o e O Buckbeater perde todos os um inscritos novos. Fica super queimado no mercado. E aí Evan chega e fala assim, vou começar a cobrar juros da dívida que eles me pagaram.
0: Gente, Evan virou Mega Evil?
1: Não, é porque ele tá tentando ser legal e Mariana não ajuda, né?
0: Sempre, né?
1: E ele... Ele tá sempre enciumadinho porque ele viu Mariana beijando o Joaquim e não contou. E Mariana tá sem entender porque que ele tá sem, sem querer voltar com ela. Aí, beleza. Evan fica meio de mal, mas... Aí eles falam sobre isso do Joaquim. Mariana fala, ah, na época eu não tava tendo nada com ele. Ele que me beijou e tal, você entendeu errado. Mas como você foi rude comigo, eu fui e peguei ele e tamo Aí Evan fica chate... Fica essa indecisão de Mariana. Daí Mariana vai ajudar Roquim, né? Porque Roquim encontrou a irmã. A irmã foi, tipo, falou pra ele: Ah, não quero lembranças de você, porque nossos pais eram abusivos. E aí, ver você me traz lembranças ruins. E aqui, tô muito bem vivendo nessa fazenda aqui, criando meu próprio mel de abelha, como você pode ver. E aí, Roquim, assim, o quê? Aí, Joaquim vai um dia nessa fazenda conhecer, não sei o que, ver um cara lá super suspeito. O cara fala, ah, você é sempre bem-vindo e tal. No dia seguinte, chega a ordem de restrição de Jenna contra o Joaquim. Aí, Joaquim fica discutindo com Mariana o que, é que ele pode fazer e tal. Mariana decide por conta própria ir lá no mercado de... No Farmers Market, né, que eles vendem o mel, uhum. pra perguntar sobre Jenna. Aí Mariana põe um disfarce maravilhoso, põe umas roupas bem simplinhas. Aí chega pras mulheres que estão lá, Ô, vocês viram o fulano que eu conheci aqui em dia desse? Acho que é Jane o nome dela. Elas, ah, é Jane, menina, você conheceu? Ela é. Aí elas, mas me fala sobre você. Aí ela, ah, eu acabei de chegar em Los Angeles, minha família é longe. Quero achar um lugar que eu possa chamar de casa, não sei o Nada suspeita, Mariana. Nada né?
0: suspeita, né?
1: Aí essas mulheres falam pra Mariana assim. Você não vem para nossa fazenda, onde a gente cultiva o nosso próprio mel. Vem jantar, a gente te traz de volta depois. Bota a Mariana num, caminh num caminhão de boia fria. Fica um, um dia inteiro nessa estrada. A Mariana chega na, na estrada, na, na fazenda. Enquanto isso, o Joaquim tá conversando com uma mulher que é ex-vítima da, da fazenda. Aí a mulher fala para ele, então, o mocinho lá, esqueci o nome do, do Mega Evil... Ele faz, tipo, uns rituais De cura, tipo de anequinho. E aí ele faz uns abusos Não sei o que, a gente a princípio não, né, não consegue reagir E aí depois ele mantém as mulheres Lá, ameaçando mandar Essas tapes dos rituais para as nossas famílias
3: Ah, que fofo
1: né? Aí enquanto o Joaquim Tá investigando isso, tá a Mariana caminhando da Fazenda, sem avisar pra ninguém E aí a primeira cena do último episódio É a Mariana pegando uma abelha Com um pote de vidro na, na couture Assim, super habilidosa E aí vai, do último não, do penúltimo episódio Aí, enquanto o Joaquim tá descobrindo isso, a gente vê a Mariana chegando. O homem megaível falando, ó, oh, não, não faz nenhum movimento súbito, não, que as abelhas atacam, não sei o que é. A Mariana meio se livrando das abelhas da fazenda, assim. E esse homem passando a mão no ombro dela, assim, nojentamente. Aí, vamos pro último, né? No último, Mariana tá lá. E essas mulheres que levaram ela pra jantar, não tinha como trazer de volta jamais, porque já deu tempo de... Assim, ah, tá muito tarde, dorme aí. As mulheres também o coviteiro. E Mariana fica tentando <risos> achar, a Jenna não acha. Aí, enquanto isso, o Evan vai atrás de Joaquim e fala assim: menino, você tá com Mariana por aí? E aí, Joaquim fala: Por que estaria, né? Se uhum. tu não é ex dela, ela não gosta de você ainda, achei que tivesse contigo. Ele, não, as colegas dela do Bulk sentiram falta, não sei o que que tem, vinha aqui atrás de
0: tu. Sentiram falta.
1: <risos> é porque Mariana faltou de trabalho, né? Porque quando ela chega na, na fazenda, ela vê que o celular não tem sinal. Uhum. Aí. Ele fala assim, vixe, já sei o que aconteceu, Evan. Bota a Evan num carro, vão os dois atrás de Mariana na fazenda. Aí ah, Mariana na fazenda acha Jenna. Começa a falar, Jenna, menina, faz isso com, com você não, não sei o que. Rockin tá preocupado. Jenna, não, já, já notei que o cara é do mal. Inclusive, se você me ajudar, hum. eu quero fugir. Eu tinha tentado fugir, na verdade, por isso que eles não me mandam mais pro mercado. Então eu preciso que você me solte do quarto tal, onde eles me deixam trancado à noite. Pra gente Parceria. sair correndo tentar. Tentar, é, quarto do líder, pra gente tentar achar, chegar na estrada e pedir uma carona pra alguém. Aí Mariana fala, fechou, vamos fazer isso sim. Daí Mariana vai lá no meio da noite, na calada da noite, solta ela. As duas saem correndo pela fazenda e nisso Joaquim e Evan estão chegando perto da fazenda. Joaquim fala, Evan, melhor tu ficar aí que eu vou tentar ver de longe o que, que tá rolando. A Evan, beleza A Evan fica no carro, o Joaquim sai correndo Nisso Mariana e Jenna são vistas por um homem lá Um, um capataz do Mega Evil Sai correndo atrás delas O Joaquim vem, puxa as duas pra um lado Aí sai andando Jenna, assim, à esquerda, Mariana no meio, Joaquim, né? A direita meio atrás. Uhum. Esse homem solta um tiro, <risos> e aí a câmera vai seguindo a bala na direção dos três, e aí tela preta boom, lost.
0: Acabou assim?
1: Acabou assim. <risos> aí é, eu falei, vai ou o tiro, tiro vai pegar em Jenna, que foda-se, uhum. ou vai pegar, tipo, na perna de Mariana.
0: Eu acho que vai pegar em Jenna ou
1: em Evan. Evan não tá, não sei, não tá só Joaquim. Evan tá no carro, Mas longe.
0: Então, a... é... ah, tá longe.
1: É, é, não tá no, no rumo, entendeu?
0: Da bala, entendi. É, vai, ser, vai ser alguma pessoa que não, não tem importância.
1: É, assim, vai, sei lá, deixar o Roquinho uns dias de, de cama, uma coisa assim. Sabe, duvido que eles vão matar alguém nisso. Uhum, tá então, eu achei interessante até a cena em si, mas assim, tá tão distoando da série como um todo, que foi esquisito, e... assim, esse arco todo.
0: E Maia apareceu pra fazer alguma coisa? Maia Beach?
1: Não, Maia só deu aquela dica pra Mariana mesmo. No... <risos> ah, menino! Teve um plot maravilhoso de um desses plots jurídicos aí que eles falam assim: ah, fulana Katlin vai pegar seu caso. Que é a Constance Zimmer, né? Uhum. Que era... Só que só aparece o homem que trabalhava junto com o Kelly no escritório. Não aparece Constance Zimmer mesmo. Eu acho que é pra fazer alguma coisa da Malika. Tô tentando lembrar agora qual que eu era, era tô o caso.
0: Série muito, ah, não, é
1: pra defender Isabela, que falam que Constance Zimmer fala que vai garantir o negócio. Só que não é ah, faz dá. porra nenhuma. Ah, e eu, eu fiquei amo. esperando pra ver se Kelly ia dar alguma dica jurídica pra esse povo, mas não rolou. Tá,
0: Culpada, trabalhando com um dia,
1: dia Tá, coitada.
0: Queria ficar na Austrália cuidar das fazendas, tudo, mas só vive nos Estados Unidos agora, atrás de Sierra Ramirez, né, menino?
1: Sim. Quem tem ganhado muito espaço é a Gótica, sabe? Aquela que é figurante. Ah, é a
0: Gótica, ela é engraçada, gente.
1: <risos> a Gótica tava muito apaixonada por Joaquim, aí quando Mariana pegou, ela ficou revoltada, falou que Mariana quebrou o Girl Code. E aí no episódio do casamento o Luca Que é o menino Sem Teto Tá fazendo uns vídeos da galera E aí ela faz um vídeo super chorando Dizendo que ela é muito profunda Que ela não deixa ninguém ver Que não sei o que E aí quando ele vai pegar o vídeo Ela diz pra ah, apagar Porque ela tem que manter o mistério
0: Adoro <risos> Maravilhoso ah, Eu amo essa gente. gótica, gente Essa gótica é tudo pra mim <risos> Ela é muito boa Ela é muito ah, Mas aí, quinta temporada Volta?
1: Volta oh, Já cheguei até aqui, né Vamos Como ver, que eu não é vou quem saber tem... quem, quem foi o tiro Que matou Hannah Baker <risos> Aí eu amo mas eu ainda me divirto bastante com o Good Trouble, assim. Apesar dos plotos ser tudo desconjuntado, hum. é um negócio que ainda me faz bem.
0: Graças a Deus, né? Mas vamos trazer Taylor Rocha de volta agora, pra gente cumprir nossa promessa, né? Que aqui a gente é lance, então a gente sempre paga nossas dívidas, né? É. Mas, né, e seguindo aqui agora a gente falou do Good Trouble, então. Falar, então, do reality novo da Netflix aí de pregação, né? Dated And related.
1: Oh, que momento vive.
0: É. Que momento vive o Brasil, né, menino? Eu fui assistir, né? Fui assistir. Uh, você falou assim, vai ser ruim, mas eu quis pagar pra ver.
1: Né? Você não confia em mim.
0: Eu confio em você, mas às vezes eu sou um <risos> pouco rebelde, entendeu?
1: Entendi.
0: E aí eu fui ver, né, menino? A coisa que eu achei interessante, né, que eu, eu reconheci a voz da host e o rosto da host, né? Eu falei assim, mas né, essa menina não é do Too Hot to Handle 2? E sim, a apresentadora do Dated and Related é a Melinda do Too Hot to Handle 2. Olha aí. E subiu na, na profissão, né, menino? Virou Porra. A apresentadora. Pra quem não sabe do que se trata isso, é um desse reality show de pegação, né, normal, padrões e tal. Só que a diferença é que você entra com seu irmão e também tem um cara que entra com um primo, né? Que você entra com um familiar seu pra pregação, pra saber se tipo, você está, uma pessoa que gosta de você, perto de você, vai te ajudar a fazer boas escolhas. Ou se por você tá perto dessa pessoa que te conhece, você vai deixar de fazer as coisas, ficar inibido e tal. Não sei que, não, não, não. E aí, eles colocam cinco pares, né? De cinco, seis, né? Ah, nesse primeiro momento. Eu sei que depois vai entrar a gente e tal. Uh, pra se pegar, pra se namorar. Então entram gêmeos, gêmeas, um homem, uma menina, né? Vai assim essa galera toda. E aí, pra dar uma estimulada pra galera pegar, namorar, furufar, um tem um prêmio de 100 mil dólares pra casal que se formar no programa e ficar firme, né?
1: E se for casal related, ganha é mais? <risos>
0: Não pode. <risos> Ai, gente, é... Pessoa... Não pode. Queria tanto que
1: fosse caso do sede esse programa. <risos> Não. Eu achei, quando você me mandou o promo, na real, que ia ser sobre essas pessoas que namoram as outras que são iguais, entendeu? Tipo, que uh -huh. a gente brinca que os gays pegam gêmeos, os sapatão pegam gêmeos e tal. Mas aí quando eu descobri que era só a gente tendo que pegar a gente na frente dos irmãos, para
0: é isso. E, assim, eu, eu gosto bastante desses reality, assim, de utilidade. Não à toa tô aí animado pro Férias com o ex-salseiro VIP, mas esse eu achei muito ruim, assim. Achei sem graça. Eu, 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 eu não consegui nem terminar o primeiro episódio, na verdade, assim, né? né? As pessoas são bonitas, assim, padrão, normal, mas são as pessoas fúteis, assim, sabe? E umas bobeirinhas, tipo, ai, eu não posso... Dá um beijo na boca na frente do meu irmão, que o meu irmão vai ver.
1: Entendeu? Ai, gente, os são é muito de adolescente, como é?
0: Exato, umas pessoas velhas, 25, 26 anos, <risos> nesse plot de Ai, não posso beijar a boca da minha irmã, não posso beijar. Ai, meu irmão tá aqui. Ah, pelo amor de Deus, gente, se respeita. Achei péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo. Eu gosto, mas esse pra mim foi o auge. Isso aí. Tudo que não presta tá nesse programa. O programa é muito.
1: Tu, só coisa negativa.
0: Só coisa negativa, nada de bom.
1: Mas aí tem alguma dinâmica tipo de what to handle do mal? Ou é só, ah, tô aqui com os meus parentes e não quero?
0: É só você tá com seus parentes. Não tem, tipo, proibição de nada e tal. Não tem nada. Hum. Entendeu? É muito simples, muito solto. Mas não tem um GNC4, entendeu? Tem, não tem. Fraco, fraco demais. Anime. Xoxo Capenga Agora eu vi um por é, indicação, fit e insistência de Darlan, né? Porque Darlan ama o, as corretoras, né? Selling Sunset, né? Eu vi dois, dois, três episódios da primeira temporada e nunca segui firme, né? Com as corretoras. Só que agora estreou o spin-off das corretoras, né? Que é o Selling the OC né? Que é, tipo, o mesmo grupo que tem essa, esses corretores em Los Angeles, eles agora abriram um escritório em Orange County, né? na uhum. Califórnia.
1: não é casa de
0: Exato, vender a casa de Marissa De Juku <risos> E aí eles, é, é um novo grupo de corretores né? E assim, eu assisti dois episódios E eu estou nada menos Do que maravilhado É entretenimento de altíssimo nível hum. Altíssimo nível Assim, das corretoras fazerem complomas Contra as outras De, ah, ela me chamou de bitch Então eu não falo com ela Ela vai de bater de porta em porta Pra oferecer o serviço Mas na verdade ela não quer vender casa Porque ela é uma grande piranha nossa, é maravilhoso. E um dos corretores <risos> é casado com a Brita Snow viado, donado Gente, pra... <risos> tá tua cara.
1: Será que vai ter divórcio durante a temporada igual do Justin Hadley com a menina?
0: ai eu o mínimo que eu espero, gente. <risos> e aí tem uns corretor que já se pegaram no passado, né? E agora dia, eles são casados. E aí as mulheres têm ciúme, aí ficam uns climão, assim. Nossa, e tem a noite da pizza que eles se juntam pra falar mal das corretoras que eles não gostam. Eu achei, assim, o, um must. Eu adorei o Selling The Oce. Eu não gosto, do, não gosto do, do, do Selling Sunset, mas maravilhoso. Maravilhoso apenas. Assim. Eu achava que você
1: era fã do Selling Sunset.
0: Não sou menino. E olha que eu gosto dessas, dessas coisas que tem esbarraqueira, né? Veja aí uhum. o meu grande ícone aí, Merit Madison, né? Uhum. Mas, não. Mas o Selling ou Sigos, Darlan falou, assiste. Darlan tá tentando me vender as Kardashian agora, né, menino? As, uhum. Kardashian, as Kardashian do Star, né? Porque as Kardashian do, do I sem condição, que tem 322 temporada, né? Ele tá tentando me vender as, as, as Kardashian do Star, mas aí eu não falei que eu não vou ver, não. Não, 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 não. <risos> <risos> ai, ai. Mas você, né? E você assistiu alguma coisa diferente essa semana que passou-se?
1: Ai, não. Tenho visto muitas coisas iguais. Que?
0: Adoro! Mas você viu The Patients, né? Que eu mandei o, pro... mandei o DVD pra você, né?
1: Vive só o primeiro. Até ia ver o segundo, mas não rolou. Essa série nova aí de Steve Carell, né? Sendo um, um psiquiatra, psicólogo muito. <risos> muito preso, né? Não muito preso. <risos> Meu pai, eu fiquei assim Falei, gente, não querendo Culpabilizar a vítima Mas já mas, culpabilizando? Tipo assim, tem um paciente bizarro Que vai de óculos escuros Pra dentro da casa dele E ele fala assim, você não quer tirar os óculos, querido? E aí o homem, não, não sei o que ah. uhum. E aí você já começa a série vendo que Steve eu tá preso contra a sua vontade Amarrado, algemado E aí quando você vai ver, foi esse homem que levou Steve ficar Ele fala assim, sou assassino Tenho vontade de matar, fui atrás de várias. Vários psicólogos pra me aconselhar. Você foi o que eu mais gostei, psicólogo judeu. Então vou te deixar aqui pra você ajudar quando eu for cometer meus próximos crimes. Preciso de ajuda. E você fica assim: meu pai, o que, que esse homem fez? eu merecer isso.
0: <risos> Vale dizer que o que mais me chamou a atenção nessa série é que ela é. que ela é uma série dos criadores de The American. Criadores de The American. E pra mim, o plot twist é que ela é uma série de drama com um episódio de 20 minutos.
1: Sim, é muito rápido, gente. Eu botei o episódio quando o vídeo tava acabando.
0: Eu falei, meu Deus do céu, gente. 20 minutos é muito sucesso, gente. 20 uhum. minutos num drama, né? E o outro menino. O, o doidinho, né? A psicopatinha é o menino daquele filme da, do, da Viagem do. Tempo, não é? Do About Time? Ele é da. Hum. da, da, da... O Ruivinho, do aquele filme da, da Rachel McAdams, que ele fica.
1: É, não, é? é?
0: É ele, é
1: ele. Glazen, Dominal. Glazen,
0: alguma coisa, é. Dominal, Ei, vi
1: nada, é, eu não ele. reconheci, eu amo esse homem. É e? ele mesmo, Dominal. É
0: ele, ele que doidinho. É porque
1: ele tava de óculos, não reconheci.
0: Exato. Aí eu vi o segundo episódio, né, menino? Também 20 minutos também, que acabou em 18, foi maravilhoso. O
1: que que acontece?
0: Menino, ele fala pro o Steve Carell, o Steve Carell acaba aceitando a ouvir ele, né, enquanto tá, como se tivesse muitas escolhas, né, mas <risos> o Carell aceita ouvir ele, e aí ele fala que desde que ele começou até as sessões com o Steve Carell, ele meio que, não que ele conseguiu se controlar de matar as pessoas, mas uma pessoa em específico, ele... A, ele ficou com vontade de matar, hum. mas aí ele não matou, ele tá quatro meses na ânsia de matar essa pessoa, mas não mata por causa do Steve Carell.
1: Olha aí.
0: E aí né, deu então um ele fez
1: ele... bem mesmo empreender o tipo, Steve é o quê?
0: Garota.
1: <risos> é porque ele tá, né, melhorando como pessoa.
0: Aí, aí ele até fala, mas ele falou assim, ele fala assim, o Steve vai falar pra ele assim, ah, mas isso é uma coisa boa, então, que você uh, não matou ele e tal. Ele falou assim, mas eu só penso nisso o Tempo Oxe. inteiro.
1: Só penso em você, né? Já diria Paulinho Toler.
0: Só Paulo, só penso nisso o tempo inteiro. E o Dominal, ele era casado, né? Ele era casado, tinha uma mulher também, separou. E aí aconteceu uma coisa muito estranha, acontece uma coisa muito estranha no final do segundo episódio. Hum. Porque o Steve Carell ouve um barulho na parte de cima da casa. Aí ele fica, hello, 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 hello. E aí abre a porta do, do sótão, começa a descer uma pessoa pela escada, mas a gente não vê quem é, e termina o episódio assim. Eita pô! Aí eu não sei se ele mentiu, porque ele fala o nome dele de verdade agora e tal, porque eu não sei se ele mentiu também a respeito de, de ele falar que ele fala que ele não, é, não era mais casado, mas pode ser que ele seja casado. Tá? E aí a mulher também pode ser doida, ou pode ser, sei lá, filho dele que vai aparecer. Porque pra eles manterem esse suspense de quem tava descendo a escada. É porque não é o um, um, um assassino, uhum. né? Porque senão não faria, não faria sentido. Mas eu fiquei cu minimamente curioso, assim, pra saber o que vem. Né? E pode é ser que seja que vem alguém vem. que, a
1: princípio, vai parecer que não sabia da situação pra ele ficar com esperança e depois revelar que tava macomunando.
0: Pode ser, pode ser. É uma possibilidade também. Eu... Eu acho que eu vou terminar de assistir, porque vão ser 10 episódios de 20 minutos e é a minissérie, né? Então, eu acho que eu vou que eu vou continuar. Se o terceiro episódio for bacana, assim como o primeiro e o segundo foram, né? Eu acho que foi até uma escolha acertada, não só episódio de uma hora. Uhum. Né? Pra não desgastar muito, porque o cara tá preso. A gente não vê nada ao redor do, do, do assassino, né? Sim. A gente só, só vê quando ele tá em interações com Steve Carell. Então, acho que não faria muito sentido ter, ter muitos episódios e, e episódios longos, sabe? Eu acho que não. Mas eu... É o que eu te
1: falei, assim, eu não imagino essa premissa indo muito longe, não. Uhum. Mas, de repente, eles devem botar uns episódios de flashback do Dominho no. No meio da temporada, uns um do Steve Carell também, sei lá.
0: É, eu também acho. Porque tem que dar um, um pouco mais de background pra ele, né? Uhum. E é aquele negócio: assim como ele já mentiu uma vez, pode ser que ele minta novamente, tá então gente? Ele não é um narrador confiável e a gente precisa ter um mínimo de não certeza, né? Mas o um mínimo de, de noção do que tá acontecendo realmente, né? Sim. E além disso, a, a gente viu no segundo episódio tem um flashback do Steve Carell também, mostrando que ele era casado. O filho dele é o <risos> irmão da Zoe, filho dele.
1: Ah, sim, eu vi que ele tá no link.
0: Exato, o irmão da Zoe e eles têm um relacionamento conflitante assim, né? Sem um relacionamento conflitante. Até ele chama o filho, o filho vai jantar com eles lá e faz várias paradas assim, Estranhas, e aí a mãe fala: Não, você não pode levar isso, isso ao pé da letra, porque ele tá fazendo isso só pra te provocar e tal. Não sei o que então já pensou se for o filho do Steve Carell também que estiver envolvido nessas coisas?
1: Olha, yeah. não duvido, não,
3: tudo Vai ser é possível.
0: Sinistro. Vai ser sinistro. Você viu, Taylor, paciente?
2: Não, não, não é cheguei absurdo. a me arriscar.
0: Absurdo, 20 minutos de episódio, 20. <risos> Just, 20. É. Just 20. Agora uma hora e três pra Game of Thrones. A senhora teve coragem, né?
2: Ah, meu filho, mas aí tem Dragão GLS agora. Então, agora tá valendo. <risos> <risos>
1: Gente, eu vi uma foto do dragão que estavam divulgando esse dragão do, do viado lá hum. e parecia que ele tava sentado assim, tipo, sentado mesmo assim, sabe? Num trono com os bracinhos pra frente e depois que eu vi que ele tava, tipo, sentado igual um gato, assim, sabe? Tipo, com as, os rapas <risos> atrás de tal. Mas tava fabulosíssima a foto. Seu sim, sim,
0: gato.
1: Maravilhosa.
0: Menino, dois episódios que a gente tava devendo pro pessoal, né? De uhum. Greisa.
2: De Greisa. De Greisa. <risos> ovo de igreja. Dois episódios de, 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 do dragão pra vocês.
0: De gotezinha, né, menino? Algumas coisas aconteceram, né? Daí a Nara descobriu que levou uma pernada de Alicente, né, menina? Alicente Sim. aí. Deu uma chave de buceta em seu pai.
2: Viu? Né? Como eu tinha falado pra você, né? Por isso você continua a ver, né?
3: Olha
0: aí. E ainda, menino, ainda providenciou um boneco e já tá encomendado, já tem o outro boneco encomendado também, né? Sim, não perde tempo, enfim. E o que a mãe de... Dayanara não conseguiu fazer em toda a sua vida, que foi dar um filho homem pra esse homem, agora a te deu, né?
2: Sim, exato. E a aí agora deu. começa a treta, né? E agora Por começa o jogo dos tronos, né? Isso, exatamente. exatamente. <risos> não, o pior é que foi foda, porque no segundo episódio, né, ah. é, ele ficou todo naquela de... de... Que assim... A ideia que seria melhor pro reino, né? Pra ele seria ter casado com a filha lá do, de 12 anos do Velaryon. Ai, que horror, gente. Né? Aquela é. cena
0: me deu um nervoso Nossa, tão grande.
2: também, também. Por um segundo eu... Eu tremi ali, uhum. mas, mas aí passa o episódio todo nessa de que ele vai casar com ele, no final ele decide
0: casar com a Alicente, né? Exato! Ah, aliás, tem que dizer, né, que o, o mão do rei é sempre um pilantra, né? Sim! Sempre um pilantra, não tem um mão do rei pra ser gente boa, ponta fina, ah. né? Que esse cara é um malaco do caralho também, né? Ele tá garantindo dele na história, O lagarto né, do Homem-Aranha, é foda é. ele! É!
2: Pois é, ele tá aí super se garantindo, né? Já manipulando aí a filha de tudo que é jeito, pra ela já sentar na piroca do rei, aí já no terceiro episódio já se passei lá dois anos, né? Dois Eu anos, acho. é, dois anos. Dois anos, dois, an aí... dois anos.
0: não, não é três, porque o neném tá fazendo dois anos.
2: É, exato. E aí, tipo, já tem um filho, já tá grávida do segundo. E, uhum. e, é, e ela até tá começando a incorporar já, né? A história de, de, de ter o herdeiro, né? Né? Na, na barriga. Exato. De, na barriga, eu, não, eu, de já ter o herdeiro ali parecido, Eu não né? sei. Hum. Eu
0: não sei. Se eu sou trouxa. Hum. Mas eu até, até entro até então, eu acho que a Alicen não é uma grandíssima filha da puta, até então, porque eu uhum. vejo no relacionamento dela com a Dayanara, né, que ela vai lá e fala, oi Dayanara, teu pai mandou tu entrar, e aí Dayanara tá lá ouvindo o Rock in Rio, uhum. e aí lendo os falando, pô, ela toca aí, toca um Metallica agora, toca <risos> Ela um com, um com o Richard Spotify Amazing. dela ali, né? <risos> Exato! <risos> E o homem desesperado. Aí é, a Dayanara fala, toca porque eu sou a princesa, porra. E aí a gente fala, toca, para de tocar porque eu sou a rainha, caralho, entendeu? Fica nessa briga aí. Mas até então, eu acho que ela tá de boa, aceitando o fato que, que Dayanara vai ser a futura rainha.
2: Sim, sim. É, na verdade é assim, eu acho que até antes dessa cena... Ela realmente, ela tava ali, ela não tava ligada nesse negócio e tal, mas eu acho que na, no terceiro episódio, já ali, já, principalmente naquela cena em que ela já se coloca como a rainha, né? Então, que a, a Dayanara diz pra, pro cara continuar tocando e tal, não sei o quê. E ela vai e se impõe, né? Diz, não, eu sou sua rainha, então você é, tem que me obedecer. Então para de tocar e entra pra dentro. E aí, eu acho que nessa, é, ela já se utiliza disso, né? Pra poder chegar onde quer. Então assim, eu acho que nesse episódio eu já comecei a ver ali. Mas até, até antes disso, realmente. Ela tava indo só pelo que o pai tava dizendo, né? Se não tinha é... não era nada da cabeça dela, né?
0: É, eu fiquei com a sensação de que, tipo, a partir de agora, que vai dar essa Virada, não sei se o pai dela também vai. O, o mão do rei vai ficar infernizando a vida da licença de novo pra, ele, pra ela fazer pressão, né? Porque ele meio que fez uma pressão né, de, do, 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 de mudar o, o, o Eimon pra ser o, o é Eimon, não, nova é criança. Eimon, é. Pra ser o novo rei, né? Tanto que quando ele tá. Breaco lá na frente do fogo, ele uhum. fala assim: ai, ah, não sei se eu fiz a escolha errada, não sei o quê. Nã, 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 nã. E aí depois ele fala: não, eu nunca pensei, depois ele fala pra Danara, eu nunca pensei em trocar você e tal, sempre foi você, né, né, beleza. Uhum. Mas eu acho que o pai dela vai botar mais pilha pra ela, assim, ele é o herdeiro homem, então vai ser ele, até pelas coisas que vão acontecer agora no quarto episódio, né? Não sei se você viu o trailer. Não, né? vi, não. O, que o Damon, agora que ganhou lá o, a, o, a luta com os homens caranguejos lá, uhum. né? Ele vai vir tentar pleitear o trono de novo, né?
3: Ah,
2: vai falar,
0: ah, eu sou o rei do caralho, da porra toda, sim, não sei o quê. Sim. Então ele vai tentar pleitear o, o reino. E aí eu acho que a partir daí que a Lissante vai querer botar o, o Eamon no, no rolê hum, pra valer, assim, de... Vai ser, ser esse aqui, entendeu? Pode ser, exatamente. Mas ah, vai dizer que eu estou perdidamente apaixonado por Dayanara, grande ícone, né? sim.
2: Sim, que torcendo de... muito pra que quando a atriz mais velha entre,
1: ela... Ah, eu não queria que
0: trocasse, né? Pois é, quem, né, menino? Quem também tá
1: apaixonado por ela é o tio dela, né? <risos> e sabendo que as pessoas tão chipando muito. Ai, mas... meu Deus
0: do céu.
2: Mas isso é terça-feira na Casa Targaryen, né? Ah, menina? é depois que o mão do
0: rei sugeriu casar ela com o um irmão de dois anos? <risos> sim, sim. <risos> que até o rei falou, garoto, ele só tem dois anos?
2: Uhum. <risos> Para de ser doido? Ai, ai, pois é. é. Mas assim, como é a licente, eu quero que troque, porque eu, eu gosto da Olivia Cook né? Uhum. Então, agora a, a Dayanara, e eu tô gostando muito dela. Topa. Ah, eu também,
0: eu tô eu amando ela. Mas...
1: Eu vi a foto da atriz que faz ela adulta e é a mesma atriz. <risos> Só maximizaram a menina, gente, porque é igual. <risos>
0: Eu amo,
2: Ai, né? ai, pois é. Ai, Mas assim, aí, Matt Smith tocou o terror, né? Nesse terceiro episódio.
0: Tocou né? Viado, quando ele leu a carta viado, do
2: Sério, falando assim. Ele quase matou Oi. o mensageiro, né? Falou,
0: ô, irmão, tu mandou usar falou assim: Ô, irmão, tudo bom? Se tu quiser, eu te dou um help aí nas batalhas, tudo. Viado, esse homem ficou transtornado.
2: Uhum, Isso é disse... o bobo próprio do mensageiro. Exatamente. Né? Ele pensou, ninguém vai atrapalhar meu brilho, ninguém vai roubar meu mas brilho. Mas tu vê, né, cara, o
0: cara é tão orgulhoso que ele se lançou numa missão suicida do caralho que ele podia ter se dado muito mal, né?
2: Se... Então, mas aí, aquilo ali não já foi planejado? ou Não,
0: não foi planejado com a outra galera, mas se por acaso... É, a bandeira branca, amor, não dá certo Ele ia se
2: fuder Ah, né? sim, não, exato, exato exatamente Ele ia se fuder Pois é, mas
0: Tanto é que ele matou ali metade do povo Antes de chegar o,
2: o resgate O pessoal, né Todo mundo,
0: Exato, o, o resto da galera
2: Exatamente, mas aí foi lá, decepou o homem caranguejo. Na... Porra, botou o um homem no meio, velho. No meio, sim, saiu arrastando. <risos> disse: Eu sou foda, né? E eu que vou ser o herdeiro dessa porra. E aí, contou com a ajuda do, do Dragão GLS, né? Mas...
0: Contou que o menino fez. Tracares.
2: Sim. <risos> ah! <risos> Uh, isso porque tinham dito, né? Que a casa é, Velaryon não, não tinha... É, dragão. Não tinha dragão, não tinha dominado Só dragão dragonete. até o momento, né? Foi preciso um GLS vir pra poder conseguir, né? O poder uh. do GLS. <risos> Sim. <risos> Mas esse terceiro episódio foi muito bom, assim. Foi Tudo muito bom. bom. A parte da Dayanara também, ela vendo lá o... É Alce, não? Branco?
0: É Serro Branco. Serro. Isso, Isso que cervo mentira, pro visério falaram visério tem um servo branco maravilhoso por aí para você matar <risos> e aí é um servo marrom
3: <risos>
2: e aí o
0: mãe do rei mãe do rei falou assim menino já que tem aqui era era branco mas ficou encardido menino mata esse aí mesmo <risos>
2: e ele não consegue matar de primeira né
0: exato olha gente.
2: esse, esse visério gente não tem, assim, um pingo de, de noção Ele de é borracha coisa. fraca, né, gente? Nossa, demais, gente. Demais. Assim, Ele é muito borracha fraca. Não consegue dar uma dentro, né?
0: E os homens tudo querendo casar com Dayanara, né, viado? As velhas e... falando assim, Ah, você tem que casar, não sei o que, né <risos> E aí ela fala, <risos> o que, que você fez pelo reino nesses anos todos? Comendo um bolo? Ah, eu achei maravilhoso
2: Eu amei. aí aparece o, 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 o cachorrinho comendo o bolo, gente. Uhum.
3: É, ah, eu gente.
2: amo, eu amo e o o que estava cortejando é ela era é Lannister. Lannister. Né? É o né? Já Exato. começando aí as aproximações, né?
0: É, e o pai dela falou: tem que casar, essa porra é política, caralho. E eu acho, eu não hum. sei o que vai acontecer, o que vem por aí. Mas se eu fosse da Yanara, eu casava com o cavaleiro lá. O que, ficou, que é amigo dela. Será hum, é que entendi. tem que casar, casa com ele, foda-se. É, né? Tô Quer que eu case? Casa. Caso. <risos> porque ele parece que ele gosta muito dela, né? Ele fala, ah, tudo que eu sim, tenho sim. porque. Você, você coisou e tal, e ele protege ela também lá do ataque exato, do
2: exato, eu não lembro eu, eu vi a história eu li, né, tava vendo os vídeos sobre essa história, eu não lembro se eles chegam a casar mas eu lembro que eles chegam a se envolver mesmo, Olha mas aí, aí como, como ele não é de, de, de casa importante, né então uhum. eu acho que eles não chegam a casar, não.
0: Tanto que não queriam nem que ele fosse cavaleiro, né? Né, exato Aí uh, eu gostei bastante, então eu fiquei nessa expectativa aí, meu, deles de, de, de coisarem. Não, porque
2: agora daqui para assim, né a, a série só tá acelerando porque, tipo, o bom é porque a gente tá vendo as passagens de tempo né, então assim, eles não tão enrolando tanto com a história, né, e... Uhum. E aí, tipo, a partir do próximo episódio, já tem Matt Smith virado no Jiraia. aí tem o filho do Viserys já deve estar tá mais velho. Já aí, pode casar, né? É, então assim, já vai ter todos os ingredientes pra começar a bagunça aí, né?
3: Então...
0: Ai, ai. Eu vi que tinha um pessoal comentando no Twitter, hum. né? aí eu não sei se é verdade, parece que tinha vazado uns roteiros, e aí a galera tinha lido esses roteiros, e eles hum. associaram com uma, uma, uns vazamentos de imagem que tem do uma luta mais pra frente.
2: Aí falaram que é episódio 7. Meu pai do céu, gente. É. Tem gente com tempo nessa vida,
0: né? Exato. Aí no episódio 7 já é Dayanara véia e Alicente véia, hum. né? Mas tô animado, confesso. Eu
2: tô bastante animado, meu filho, olha. Tô
0: animado. Tirando,
2: né? tirando a abertura, o resto é tudo novo pra mim. <risos> a
0: abertura, abertura é um negócio à parte, né? Quando começa a tocar lá, você fica só pensando no Game of Thrones. Assim, Eu não faço abertura, deixa a abertura. Tá rolando, que eu sim, eu chegar, também né?
2: Eu também. Até porque eu quero ver se vai ter mudança mesmo, né? Quando exato! Povo... Ah. Igual
0: era em Game of Thrones, né? Que sempre exato. tinha mudança na...
2: Uhum. na estrutura. É, porque na né? teoria, tipo, a, a família aumentando, eles têm que aparecer lá, né? Tipo, os dois filhos do, do Viceris têm que aparecer lá agora, né? É, É uma mulher rapariga
0: E somos todos da Yanara, obviamente, né, gente? Claramente,
2: né? Nessa história.
0: Eu tava falando com o Leandro, a ele. Mas você sabe que vai todo mundo morrer, né? Eu falei, para de me dar spoiler! <risos> A ele, mas é 200 anos no passado Eu falei, mas eu sei, mas não me conta
2: Vai que tem machia, né? E aí... Exato, eu, eu vai com uma
0: realidade que... paralela tipo, Vai né? com um universo alternativo <risos> Poxa, me deixa <risos> é, aqui, né? Amo. Porque o, o Eamon Targaryen que é o rei problemático, né? Da, o
2: Eamon... Da... Ah, é, o ele. filho, né? Tá.
0: É, ele que é o rei problemático, né? O rei louco, né? É ele já? Eu acho que é ele, sim.
3: Eu acho que não, jovem,
2: porque eu acho que ainda tem uns 150 anos, pelo menos, no mínimo, né? para chegar no, no Game of Thrones. Ele é, 170 150. Ter...
0: Agora não é mais 172, não? Né? Deve ser um 168.
2: Exato. Isso, exatamente. Aí, tipo, ele não vai ficar com 168 <risos> anos lá no trono. Então, eu acho que, que não é não. Ainda mais na casa do Targaryen, que o nome é tudo igual, então. Ah, é umas
0: putarias, né? <risos> Olha. O era, povo valente
2: né? se casar em família ainda bota o nome tudo parecido.
0: Ah, que ódio. Oh, yeah. Depois o pessoal reclamava dos Lannister, né? Não é. E os Lannister era só ser e Jaime nas 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 loucuras. Sim, exato. Bichinho. Ai, ai, mas. De breve a gente volta pra falar mais aí. Seguindo nas fantasias medieval, menino, Senhor dos Anéis, Os anel do Poder estreou Eita. aí.
2: Eita.
0: Com dois episódios de 1 hora e 10, né, menino? Que loucura. Uh, hoje, inclusive, a gente tá gravando, já, já tem o episódio 3, já tá liberado também. Opa. Né? Uh, e eu até falei com o Leandro que eu tava achando que eu não ia gostar, né? Porque eu tenho muita dificuldade com, com fantasia, com série de fantasia, né? Fantasia medieval. Eu um tenho muito é problema, é. não sou um grande de apreciador, né? Uhum. Mas eu tenho que dizer que o primeiro episódio dos Anéis de Poder passou bem bem fluido, assim, pra mim. Passou bem...
2: Tana, bem rapidinho. Tana, 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 tana,
0: tana. Apesar dele ter uma hora e sete, assim. Ele foi super de boa. Não sei se é porque eu fiquei bem envolvido, principalmente com a parte da Galadriel, né? Que eu achei ela... Uhum. A parte dos Elfos bem legal, assim, tudo. É, essa busca que ela tava pelo Sauron e tal. Eu achei bem interessante, assim. E no segundo, o que me chamou mais atenção foi a parte do... do... Do elfo harmonização facial e o, o elfo o, o anão quê? lá. O elfo da harmonização facial é o Ron. Ah, entendeu?
2: o que é o que anda com a Galadriel?
0: Isso, o Hugo Even. O Mas Elrond.
1: se ele fez a harmonização facial, deu muito errado, Que homem horroroso.
0: E ainda tem um que é igual a ele.
2: Né? Sim, sim. <risos> Ai, meu pai. Não, mas
0: assim, eu, eu,
2: eu super curti. Eu acho que assim, é... Uma coisa que eu, pra mim, pelo menos não dá pra negar, é a construção de mundo que eles conseguem fazer. Que pra mim é muito bem feita, sabe? Então, assim, é, depois dos Senhor dos Anéis, eu não vi mais nada, né? Relacionado a esse mundo e tudo mais. E aí, é, eles vão contar uma história anterior aos filmes é, do, que tiveram antes. E assim, eles, eles conseguem... Tão, eles
0: tão na Segunda Era, né? na segunda era e da e o Terra filme Média, se passa exato. na terceira era né
2: isso exato e aí assim é... eles conseguiram pegar do que já tinha que a gente já conhecia e ainda assim é, incluíram é... Coisas novas, né? Outras raças e do mais. E, ainda assim, a gente consegue compreender é, exatamente tudo que tá acontecendo, quais são os problemas de, de cada, cada raça, né? E, e, assim, qual é o perigo maior, o que é que tá acontecendo ao redor daquilo tudo e tal. Então, assim, eu gostei bastante por conta disso, sabe? Eu assisti os dois episódios, não... Não sofri assistindo, né? Que eu achei também que eu iria sofrer é, pra ver dois episódios de uma hora de Senhor dos Anéis, né? Do mundo de Senhor dos Anéis. E a série
0: tá muito bonita. Muito bonita. Nossa,
2: belíssima, belíssima. Assim, não tem nem como não falar do, de como gastaram o dinheiro, né? Porque... Tá, assim na cara como foi como foi utilizado e bem utilizado né assim eu gostei bastante ali a menino. terra dos, dos anões né tá, assim quando eles entram na caverna
0: cara ficou
3: muito bom muito bom
0: e aí Leoz você que me assistiu você shows
1: menino eu tô tô <risos> dividido ainda <risos> eu sou bastante senhor dos anelos, né é Taylor tem Taylor... Não sei se ele tem essa memória aí, mas ele teve que aguentar um dia eu dirigindo falando mal do Hobbit 3, assim, por horas. Ah, assim. Deve ter sido um momento muito, muito tenso na vida <risos> dele. Mas, assim, eu gostei bastante de alguns núcleos. Então, tipo, a parte da Galadriel, né? Tirando os, ne os, os elf negacionistas que estão lá enchendo o saco dela. Que, beleza, bons antagonistas, mas me irritam muito. Eu fiquei muito, muito satisfeito, assim. O negócio dela no barco é, é muito bem feito. E acho que, como eles fazem ali aquela, aquele paralelo com o flashback dela criança, vendo o barquinho, não sei o que, achei muito legal. A parte do... Arundir, né, que eu acho que é o elfo que, que vai se apaixonar pela humana, e eu esqueci o nome dela, que é um nome bizarro também, Browning, sei lá, Browning. isso, achei muito legal os dois, né, acho que tem potencial, a história da vaca sendo, <risos> sendo infectada aí de dentro para fora, não gostei muito do irmão possuído dela, toda cena dela é sendo, dele é sendo possuído, né, Tio. mas vamos <risos> ver o que, é que vai dar. E tô bastante curioso pela elfinha, né? Que é, pela elfinha não, pela hobbitzinha Nori é. Que tá aí, achou o gigante Que é um homem normal, basicamente Ela é muito fofinha, Nori, né? Gente? Ela é muito fofa Eu ainda tô sem saber o que, que vai acontecer no núcleo dela Mas eu acho interessante, assim e eu achei interessante que ela é uma, ra uma raça de hobbit Que não tinha mais a distinção na, na terceira era, né?
2: Ah, ela é... É, na verdade eles são é, Eles são grandes, né? E aí eles, eles são precursores dos Hobbits, né? Isso. Adão, que eles, que eu, eu fui ler, é. né?
1: Toda a origem dos Hobbits que eu descobri. Descobri, assim, eu acho que eu já tinha essa informação, mas tinha meio que deixado passar, que era assim, tem esses pés grandes, aí tem um, tinha uma raça que era tipo os Hobbits pescadores, que é a que o esmigo era. Uhum. E tinha uma outra raça que é, que é mais ou menos o que seria o Bilbo e o Bill, Bill, Frodo, assim, eles são mais dessa, dessa vertente do que total, mas eles foram se misturando, né, com o tempo, então acabaram Sim. virando os Hobbits que a gente conhece. E eu fiquei confuso no início, porque eles falam isso de pé grande, eles não falam a palavra Hobbit, e eu fiquei, gente, será que ela não é Hobbit? Eu tô, <risos> né, viajando, mas, é, mas aí tanto eu fui ver... É aqui,
2: tipo... É, eles ainda eles são a raça que eles se escondem, né? Do da de todo mundo uhum, e tal. Então eles assim que os hobbits não, né? Já tem toda aquela cidadezinha é. ali construída, aberta.
1: É porque eles falam, inclusive, cada uma dessas raças eles tinham uma proximidade maior ou com elfos, ou com anões, ou com humanos. Uhum, então isso. eles foram com o tempo e é na confiança. Pra para conviver com geral, né? Achei isso interessante também. Eu estou ansioso para ver a criação dos Anéis em si, né? Porque me parece ser o propósito da série, os Anéis do Poder, <risos> afinal... E até agora não, não teve muito. Eles estão muito montando as peças, né? Então eu fico curioso uhum. pra ver o que, que vai ser a junção. Agora peças gente. Do né? Sim, <risos> agora a parte do Elrond me dá nos nervos de uma forma que vocês não imaginam. Primeiro porque é aquelas é orelhas.
0: Onde é fóbico!
1: É. As orelhas dos elfos, gente. Dá pra ver que não foi gasto muito, né? Nessa parte. <risos> O resto concorda, gastaram direito. Tem uns cromas estranhos aqui ali. Mas é. as orelhas estão assim. É trabalho de escola feelings, né? <risos> A sorte de Galabriel é que ela tá sempre tapando as orelhas com, com os cabelos.
0: Mas ela foi desmascarada em dois segundos no episódio 2. Tre... Né? A né?
1: bichinha Exatamente. Aí eu fiquei perdidaço com aquele povo lá que, que acolhe ela no barco e que já tava fugindo de outra coisa. E aparece uns bichos muito doidos. É. Sim, sim. Não, quando eu ela pulou do barco no história, final do episódio.
0: Falei, tá, e agora a gata vai ficar aí no meio do mar fazendo o okay. quê? É, vai, vai... agora,
1: eu não entendi uma coisa, né? Não sei também uh. se vocês podem me ajudar com isso. Uh, a armadilha lá que eles mandam eles pra Valinor e... E ela pula do barco. Hum. Realmente eles explodiram aquele povo naquele barco? Ou a Galadriel só se recusou aí pra esse pós-vida?
0: Ela só se recusou aí. Ela só se
2: recusou uhum. aí. Exatamente.
1: Porque quando eles mostram que tá caindo o meteoro lá, que é o, o, o bichão que a, que a Nori acha, eu achei que aquele meteoro tava indo na direção do barco dos elfos. Não. Eu pensei assim, não, pô, eles fuderam não. a Galadriel e os outros de propósito, assim, foda, Não, né? eles
0: entraram na Nova Jerusalém.
2: Não, eles entraram lá, na.
0: Pois
1: é. Eu fiquei muito Acho assim
3: sagrada.
1: Porque quando ela volta, quando ela pula O barco tá meio assim Engolido pela luz, mas me pareceu que não era Eles ficavam indo pra Valinor mesmo Achei que era uma armadilha dos Elfos do Mal
0: É não, eles entraram na Nova Jerusalém E só ela que ficou,
1: Olha né? aí. É, ficou é porque lá. eu achei meio perigoso eles zoarem Valinor assim, Porque Valinor é uma coisa que é muito Procurada pelas pessoas de Senhor dos Anéis né? Porque o Frodo vai pra Valinor No final, é toda uma coisa Da honra dele Aí eu fiquei, gente Galadriel Reco.
2: Mais que é feliz
1: que ela recusou.
2: É, não, porque ela justamente, né? Ela não quer. Ela não quer paz, né? Sim. <risos> Hoje ela é. não quer paz. Aí, tipo, ela vendo que ia deixar toda a questão da guerra e do próprio é, Sauron, né? Que ela tá sempre Sim. sentindo a presença dele e tal. De
1: Aliás, que... os outros que ficam assim, né? mas com ninguém mais ouviu falar em
0: Sauron. Menino, então, eu, eu, mais
1: tava... orque.
2: eu tenho que dizer que uma hora que, que eu tava não me
0: lembro de Sauron nenhum <risos>
2: <risos> Tinha uma hora que eu tava muito igual a eles Eu digo, senhora isso é 200 anos, 100 anos já se passou desse negócio Para
0: com essa fixação E Sauron só ela Why é. so obsessed with me não
1: é? Sim. Não, e... e tem uma hora que ela fala assim Porque quando ela começa a contar a história da série, ela fala, ah, o Sauron foi pra tal lugar e aí a gente não tem mais notícia, não sei o que, beleza. Aí tem uma hora que ela chega pros, pros elfos e fala assim: Sauron escapou. E eu fiquei assim: escapou de onde, garoto? Ele tava ali no tempo inteiro, segundo essa história. <risos> tipo, que teve um escape, tinha alguém vigiando. Porque assim, se tem, eu é fácil descobrir se ele escapou. Onde é que é. ele tava preso, sabe? É. Mas vai, Saurinho, né, gente? Grande. Tô doido pra ver Saurinho. <risos> tá, o povo tá dizendo que o homem que chegou lá na nave do Kaléo, né? É o ah. Gandalf céu.
3: Ah, é
2: verdade, eu li isso também. Tem umas teorias é. maravilhosas. Eu ouvi gente falando isso, só que eu vi gente falando também que nesse tempo ainda não tinham magos. E aí por isso não seria o, o Gandalf. Pois ah, é, tem várias opções sei mais do que no, pode ser. que acreditar.
0: Então... É seu pai de Gandalf. Eita. <risos>
1: Agora, uma coisa que eu também não entendi foi oh. por que Orques agora é escrito com Q, é. <risos> porque a vida inteira eu li ORC em todo lugar, nos uh -huh. livros, nos filmes, nas legendas. Agora de repente virou Orque. Eu
3: também.
1: Eu fiquei assim, meu Deus. É porque né? eles são os
3: antecessores
1: Orques. Entendi, são os pais. Né? <risos> É porque é, naquela é
0: estranho, era... Era escrito só... Entendi.
1: Corteira,
0: depois virou a orquestra.
1: Ai, meu pai. Mas assim, eu acho que... Eu... Como vocês falaram, não foi sofrido ver os episódios, mas eu preferiria que não fosse uma hora de episódios, porque Eu tem também hora preferia. que você fala assim, antes de encarar o episódio, você fala, ah, eu vou ver uma hora e dez, vou ver e tal. Uhum. Tipo, eu acho que poderiam ter dado um espaçado diferente, mas vou fazer o quê, né?
0: É, eu acho, eu acho também... Eu acho puxado todos os episódios terem mais de uma hora. Eu uhum. acho que não precisa. verdade. Uhum. Porque aí tem horas que eles dão umas esticadas, assim, pro negócio render, pra fazer o bloco Sim. render. Uhum. Entendeu? Fazer o bloco.
3: <risos>
0: Mas é um negocinho assim, legal, né? Tipo, foi fofinho lá o a harmonização facial com brigando com o Anão, a esposa do Anão toda Ah, é.
2: sim. Eu adorei essa parte, gente. O Anão ah, chateadíssimo, porque
0: Exato. Não... Você veio no meu casamento. Mesmo. Você não viu meus filhos na série hein? Oh, yeah. e aí a esposa não, vem cá, dá um abraço. Para é doido, deixa de ser doido, de para de pirracinha. <risos> eu achei muito, muito legalzinho.
2: Assim. Sim, sim. Mas, mas eu fiquei feliz mas, que gostamos todos. Léo falou da questão do anel, né, dos ah. anéis, né? Que vão ser feitos. Mas assim, na teoria, a série foi programada para cinco temporadas, né? Então, assim, acho hum. que não sei se vai acontecer. Mas, eu achei que ia
0: ser, tipo... Cada temporada um, um, uma parada, tipo... igual os mesmo. A gente... Tipo, essa primeira temporada é os Anéis do Poder. A segunda temporada é não sei o que Ah, Série. entendi. Eu pensei que... É porque, assim...
1: Se, se você pega a história né, do Um Anel... Uhum. Ele é um negócio que já rolou há muitos anos, então tipo assim, os anéis foram criados, aí eles foram dados tantos os elfos, tantos para não sei o que, eu não lembro a ordem uhum. exata, porque né, é repetida várias vezes, mas quem vai lembrar? <risos> então me parece ser algo que dura muitos anos, assim, de como esses anéis vão, vão influenciando nos povos, até o Sauron usar o primeiro para dominar todo mundo e dar a merda toda que, né? Entendi. Porque, uhum. tipo, quando começa o Senhor dos Anéis com a história do, do anel tá com o Bilbo, já rolou muita coisa, assim, já teve uma guerra lá que parece ter um personagem dessa série que corta o braço do Sauron numa batalha, que o braço tá com o anel junto. Então, assim, pelo menos criar os anéis nessa temporada, eles vão ter que criar, mesmo que tenha cinco que eles estão planejando, ainda tem muita coisa para acontecer.
3: Entendi.
0: Menino, e o plot da espada que cresceu lá com o sangue do menino?
1: Pois é, se esse, esse então... menino tá aí, sangue Jesus tem poder. E aí
0: esse menino enfiou essa espada aonde? No cu, né? <risos> no meu rabo. <risos> Mas eu acho que ele vai ser tipo.
2: O, o Frodo foi no seu. Seduzido? Que é... é, que é aquele que é tentado pelo pela poder, no caso pelo anel ou pela espada. Eu acho que ele vai ser isso.
0: Não, é possível, é possível. Eles vão. Agora os, os elfos e os anões ainda vão pensar em construir a tal da torre, né, menino?
2: Sim. Exato. Do, dos
0: rolês lá. É. Mas eu fiquei interessado, assim. Não gostei da abertura, gente. A abertura achei feia. Eu tô bem segundo, é bem bem episódio é, é, Achei genérica, acho é. que. Eu achei genérica também. genérica, né? E nem tem a musiquinha do Game of Thrones. <risos> <risos> e nem desatola a Bandida. É, então. <risos> Será que se a gente colocar um hit de Hanzga fica melhor?
1: Ah, com certeza. Tudo Até tá então. Terra,
0: Até então. Não então. Não ornou pra mim. Achei qualquer coisa. Mas vamos voltar em breve, então, pra falar aí de seus anéis, né? Sim. Falar de seus anéis pra onde vai, que se alimenta. Enquanto isso tá rolando um show de Skin, né? No Rir.
1: And begging, begging. You. Uh.
0: Deve ser Uma a desse grande vencedor do Eurovision. Eurovision, exatamente. Deve ser a última que eles vão cantar, né, Bag, né? Tá quase acabando o show já. Deve ser a primeira do meio e a última, né? Porque é? eu? Eu tamo... <risos> o pessoal aqui no grupo tá super comentando, né? Que eles estão cantando agora o Humanaise. O único Humanize que eu conheço Ponto. é da Britney, né? Não é? <risos> Ai, é. ai, sobre isso. Menino, dá uns highlights aqui rapidão. Dois filmes que assisti ontem, né? Uh -huh. Transporte das férias aí, assisti dois filmes. Que um foi o Boa Sorte Léo Grande. Opa! Né? <risos> Com a Emma Thompson, né, menino? É um filmezinho que só tem dois atores em cena, o filme inteiro, né? Uh -huh. Exato, tem a Nancy, que é a Emma Thompson. Que... E tem o, o Leo Leo Grande, né? Que é o um menino agora que eu não esqueci o nome do ator. Uh, que é Nancy, ela é uma mulher lá nos seus 60s Laos, né? Que perdeu o marido há dois anos e tal. E ela quer se conhecer, descobrir um pouco mais sobre o seu corpo. Então ela contrata o Leo Grande, que é um garoto de programa, né? Pra ajudar ela a se libertar, né? Ela nunca teve um orgasmo, ela nunca chupou um pau, ela nunca foi chupada. Então ela tem coisas que ela precisa, que ela quer resolver, né? E aí o filme, ele acaba sendo o encontro desses dois personagens, né? O Dor o filme é super curtinho, tem uma hora e trinta, e durante esse, esse, essa uma hora e trinta, né, eles têm alguns encontros e nesses encontros eles vão se conhecendo. Ela vai falando um pouco sobre ela, ele vai falando sobre, um pouco sobre ele, né, e acaba sendo um, um bom estudo assim desses personagens assim. É bem, achei o um filme bem legal de assistir, né? É, como essa essa relação entre eles, né, ela vai se transformando ao longo dos encontros, a forma como a própria Nancy se vê, né, também, e tem uma cena bem usada. Né, que a a menina a Emma Thompson faz um no frontal viado peito e A menina
2: Emma Thompson
0: ela faz um no frontal assim pesadíssimo né mas eu achei um filme bem legal bem legal e aí na sequência eu assisti o Mrs Harris vai a Paris né que eu achei uma fof uma fofura, uma fofura. Uma fofura. É um filme que me deixou com um sorriso no rosto quando eu terminei de assistir, né? A, a Ada Harris, ela é uma faxineira na Londres dos anos 50, que tá há anos esperando o marido voltar da guerra. Uh, e ela te fala que ele morreu na guerra, né? E que um dia ela tá fazendo uma das faxinas dela e ela vê que a patroa dela comprou um vestido da, da Dior e ela fica encantada para aquele vestido. Então ela quer ter um vestido daquele. E aí ela começa a juntar dinheiro, faz costura, não sei o quê, para poder comprar o vestido da Dior. E aí ela vai para Paris né, pra loja da Dior, que só tinha no caso em Paris, e a partir daí começa toda uma história, né porque não querem vender o vestido pra ela porque ela é pobre porque ela não é da sociedade e aí ela acaba conseguindo entrar pra ver o desfile aí ela leva o dinheiro, compra o vestido, aí só que ela não entende que o vestido de grife é pra você fazer, ele é todo feito no teu corpo, então você tem que ficar ali. Você não, ela não poderia voltar pra Inglaterra e ela é preocupada que ela tinha que trabalhar e tal. É uma fofura. E também quem sabe quem tá nesse hum. filme da Mrs. Harris, Leóis? Hum. O francês de Emily em Paris.
1: <risos> Gabriel?
0: Gabriel, cozinheiro.
1: Amor! Hum,
0: ele tá nesse filme da Mrs. Harris. Saudade. Ele tá. Ele é apaixonado por uma modelo da Dior, né? Que é na a taxa e o filme 17 é muito
1: anos fofo. e fugiu de, e fugiu casa.
0: de casa amanhã Capitão inicial alguém aí olha é... e é muito fofo o filme gente muito fofo tem uma hora esse é um pouquinho maior tem quase uma hora e cinquenta mas ele é muito muito fofo muito muito é o um filme de Quentinho no Coração né já menino o último filme dessa pauta eu sei que eu sou voto vencido aqui né uh. e vamos falar de Amor em Verona né
1: tu não vai falar mal não né o... <risos> Olha
0: é <laughs> Novo filme de Bonnie, né? Bonnie que tá sempre fazendo um filme onde ela pode viajar para os lugares, né? Se bem uhum. que eu achei Verona muito subaproveitada nesse filme. Eu acho que eles nem foram pra Verona, gravaram nesse filme. É porque, na verdade,
1: ver. o nome do filme é Love in the Villa, in né? The então era a <risos> ah,
0: Então eu achei que eles não nem usaram as coisas todas, né?
1: Ah, tem umas ceninhas que eles passeiam em se Tour.
0: E a gente tem Bonnie aí, essa grande personagem, que ela me lembra muito a personagem do Abate Elementor, né, porque é professora e tal, uh, que ela é toda planejada, né, ela é toda planejada, ela preparou essa grande viagem pra fazer pra Verona com seu noivo, né, com seu noivo e Seu tem...
1: noivo mordomo do Mansão Black.
0: Mansão da Black, exatamente, seu noivo Brandon. Era né? ele. Era. era ele, era. E aí, menino, um grande Julizinha... grande
1: também. Sim.
0: Julizinha tem todo itinerário definido, de que horas a que horas eles tomam café, de que horas até que horas eles vão ver <risos> o negócio da Julieta, de que horas Pela, a que ela
1: tudo vai ver ela vai ver da Julieta, né? Não tem outra programação nessa <risos> viagem.
0: <risos> Exato! Inclusive, é onde ela reservou o Airbnb dela, é em frente ao rolê da Julieta, né? Uhum. Não vem nem uma, uma escolha. E aí, menina o que que acontece? Uh, quando chega lá o jantar onde ele, ela vai definir espaços, o Nicolas, né, o noivo dela, fala assim, menina, uh, acho que a gente tá em momentos de Diferente da nossa, da nossa vida, né? Não sou eu, não é você, sou eu,
1: né? <risos> eu achei que ele ia falar, tá chata pra cara de Julieta, me <risos>
0: <risos> Viado, ela fez um gráfico em pizza, né, viado? Com o tempo que eles Sim. iam poder usar pra serem espontâneos. Uhum. E aí ele fala assim, amor, por que que você não pega e se cuida muito, né? E vai <risos> pra, pra Verona sozinha.
1: <risos> amor... <risos> Eu, eu adoro que ele fala assim, as coisas entre a gente estão indo rápido demais. Ela fala, a gente tá junto há oito anos. <risos> <risos>
0: Exato. Aí, menino, ela vai, né? Pra não perder investimento, né? Tem com a
2: Só o parênteses, não é ele não, o Não? Não, não é.
1: Ah, é o de e George. Aí
2: eu não sei, tô vendo. É, É o Joe Didny George. Exato.
0: Ah, o dono da lanchonete!
1: Sim, maravilhoso, Joe. Isso, ele mesmo.
2: Eu amo, que fica apaixonado.
1: Eu jurava que era a mesma pessoa, mas o Didini George é mais bonito ainda.
0: Uh, a Agatha Moreira apareceu aqui aplaudindo o show do manecinho. Gente, maravilhosa. E aí... Bagging, <risos> acho que agora vai ser. Que acho que é a última agora do show. Aí, menino, ela vai, né? Só que a viagem já começou da cagada, né? O avião tá atrasado. Nossa, a... gente. É, ah, vai... Zicadíssimo. Achei que ia
1: assim é... ah, rolar igual a Melissa Barreira, Ela ia ter que pegar uma carona com alguém. <risos>
0: <risos> né, menino? E aí... Ah, eu amo que tem o cara que fica com ela no aeroporto, aí tá junto com ela dentro do avião, né? Aham. E aí também então, fica esperando nas malas, né? Aí ela fala, ai, sempre nesse momento, parece que as nossas malas não vão chegar, né? Aí vem uma marinha rosa, assim, na esteira, a gente acha que é a dela, né? <risos> e a é a dele!
3: A <risos>
2: Achei muita sacanagem essa história da mala, gente.
0: Ai, ai. Aí ela já tinha se cagado toda que o avião trimericano, a criança chutou na cadeira dela. Ela, né, Sim. aí ela comprou um moletom maravilhoso, né? Que ama a Itália. <risos> e aí ela vai para tal da vila, né, viado? E quando ela chega na vila, bã, a vila já está ocupada por um homem nu. Por um homem nu, exatamente. Gente,
1: vamos abrir um parênteses aqui para dizer que esse moço, Tom Hopper. Ele é muito grande, né? A gente já sabia Ele é muito grande. Nossa,
2: Nossa. enorme. Mas
1: ele, além de grande, ele tá uma delícia, assim, um né? negócio... Meu Deus, que homem. Parabéns, né?
2: Deu até vontade de ver Umbrella de novo.
1: Nossa, tô, tô pronto pra próxima temporada.
0: E ele fez Game of Thrones também, né? Verdade. Sim, ele era
1: o Ricon, uhum. né? de com.
0: É, ele era o Tarly. Era o irmão do Sam, né, menino? Loucura. E aí, viado, ela fala assim, mas, menino, eu aluguei essa, essa vila aqui. Que, aliás, é o mesmo plot do filme de terror que vai estrear no cinema agora, né, o Barbarian. Ah, Esse é? É, que a menina aluga a casa, quando chega lá, tá o Witch a Coisa lá, Dizendo que ele também alugou a casa
1: Pura. Hum. Eu, eu achei que eles perderam uma chance Nessa não. coisa da reserva dupla Porque a Bonnie fala assim Você pode verificar que você errou aí Porque eu nunca erro, não sei o que, blá 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 hum. Eu achei que eles iam descobrir Depois que ela tinha reservado Para o ano seguinte, ela errou, entendeu?
0: Ai, maravilhoso Oi.
1: Apesar Mas da aí desculpa eles... também, que era a esposa do homem Exato, Que reservava para um e a namorada puta, outro, achei maravilhoso
0: Não, Silvio <risos> icônico,
1: né? <risos> maravilhoso Sim.
0: Aqueles caras que o Silvio resolva, é. né? E ele trata como se fosse a coisa mais natural do mundo, né? Que ele vai é. lá pra levar as coisinhas. É exato. Ele fala assim, menina, que a minha mulher cuida do Airbnb. <risos> e ela reservou, faz tudo certinho. Só que a minha namorada faz tudo Trivago. <risos> e ela não é tão organizada assim.
2: Eu é. amo. Mas é, é isso, isso, gente. Se vira aí.
0: <risos> exato.
1: <risos> ah, quem sabe vocês não... Né? Não é. deu uma chance pro amor. Life porque... find a way, né? Eu amo quando ele fala assim: essa frase parece do Jurassic Park. Você copiou do Jurassic Park? E esse personagem do Tom Hopper, ele tá assim, no nível de canalice, sim, porque ele é sim. bem mal-humoradinho, assim, mas ele faz uns pedaços, ele faz aquele sotaquinho assim. Ele faz copiou do, do Jurassic Park? Tipo, é muito engraçado, a gente, coisa mais fofa.
0: Aí eu amo, menino, que a, a, a Julie, ela passa, 50 um, aguenta no filme com a mesma roupa, né? Com o mesmo uhum. moletom.
1: É porque cara. ela tava esperando as roupas dela, né? <risos> que não chegam.
0: E aí, uh, eu, eu, eu achei esse filme simpático, mas eu achei ele um pouco chato, assim. Não sei se é porque... Cara, eu não, eu não deveria ter nenhuma expectativa pra esse filme, obviamente, né? Mas eu acho ele... Ele boboca em, algumas, em alguns momentos, assim. Eu acho muito quinta série o comportamento dos dois adultos. Eu super entendo a questão do, dos opostos e tal, sei quê, mas eu acho muito, muito quinta série, assim, algumas coisas. Tipo, o, os gatos, aí ela comprando azeitona, cobrindo ele de azeitona. <risos> Nossa, é muito quinta série.
1: Ai, que maravilhoso. Não, ela ou botando o é Superbonder na...
2: Quinta série pra, né, universidade, né, porque eu... acabam sendo
3: presos e tudo no final das contas.
2: É,
1: porque quando vem o plot da prisão e ele tá pendurado, quase morrendo no um negócio, Deus eu achei Deus. que Bonnie foi um pouco longe
0: <risos> Exato <risos>
1: sendo que o equivalente que ele faz pra ela porque tipo assim, ela quase mata ele com os gatos, né, porque ele tem alergia uhum. severa mortal, uhum. e ela faz ele ser preso, e ele põe umas cartas dela de um diário na parede e dá um negócio que ele finge que é cavalo pra ela comer, que ela fica como, né obcecada, e no fim era cogumelos cogumelos, achei que ele pegou um pouco mais leve crianças, né? e é, isso, verdade, e duas roupas boa as
2: roupas também.
1: Mas eu ela achei que Bonnie bem. foi um pouco além, assim, no, nos planos dela.
2: Eu também acho. É porque ela foi influenciada pelo amigo gay.
1: Sim, que ele fala toma pra você essa vila, né? Maravilhoso. Uhum, sim. Eu achei assim Quando eu comecei a ver o filme, eu não fazia ideia de que ia ter esse plot deles ficarem tentando se expulsar. Eu não vi trailer, não vi nada, não uh -huh, sei se tinha. Sim. Pra mim, era muito simples. Eles iam dividir, um se apaixonar, Eram pessoas diferentes, tal. E uh -huh. eu teria visto esse filme também numa boa. Quando começa a história das guerras de um ao outro, eu achei um pouco, porém eu confesso que ri com cada cena <risos> então não consigo, tanto que na hora que ele fala, pede a, tr a trégua pra ela né, e fala que ela precisa jantar, não sei o que eu falei, ah, agora uhum. o filme vai seguir o rumo Sim, que eu veria. Exato. e aí quando vem a guerra de comida, porque ela acha que comeu o cavalo, não sei o que, eu fiquei assim, gente do céu o que que tá acontecendo
0: <risos> não, ainda tem o Uberino, né puta que o Berto. <risos>
2: Amo o Berto,
1: Ai, maravilhoso.
0: É muito difícil, cara. É muito
2: Ai, difícil. Ai, gente... Aí, Olá. eu acho...
0: Uh, o filme, pra mim, ele começa... Ele entra, assim, dentro do eixo do que eu, tá da minha... Também é a é, minha, é, da minha expectativa. É. Mas quando surge a Cassie, né? Que, por acaso, é a esposa do, do ator mesmo, do ator lá... Grande ah, é? É, ela é a esposa dele. Hum.
1: Gente, ela tá maravilhosa.
0: Né? Quando aparece a Cassie e o Brandon volta. Só que aí, é muito rápido também essa parte. Porque eles passaram sim, tanto sim. tempo fazendo todas as atividades de quinta série que a parte da comédia romântica, romântica mesmo... Ela é muito abrupta, assim, é muito... Acabou. Tá é porque é aí eles andam na eles...
1: vinico...
2: Isso, eu achei que, eles nem, é, que o Brandon nem voltaria mais no filme.
1: Sim. Eu também. É porque ele fala no começo, né, que se ela ignorar, não sei o que, ele vai aparecer. Então eu fiquei meio que esperando. Hum. Mas eu achei muito interessante que eles botam tipo quando, quando eles vão no jantar duplo date, né? Que ele fica segurando o bracinho da, da noiva, não sei o que, e a Bonnie tá tomando vinho na, <risos> no balde, <risos> né? <risos> Louca fazendo. <risos> e ele revoltado assim. Eu falei, gente, preciso dessa cena. Ela é tomou um no
2: canudo, meu <risos> canudo. Aí ele dá o foto.
1: Olha, Livista. ele não serve assim ela. <risos> <risos>
0: Ele quase falecendo, vendo ela acabar ah. com o vinho, né, velho? Eu acho que ele é um falecido.
1: filme que podia equilibrar melhor as coisas, assim. É, mas mesmo assim, ele me pegou bastante. Achei os dois muito carinhosos. É um bom filme do
0: Lifetime, né, gente? É,
2: pois é, assim. Eu, é, eu acho que, assim, eu, eu tô na mesma vibe do Léo, porque, tipo, eu não vi treino, eu não vi nada. Eu, provavelmente eu nem veria esse filme se o não tivesse <risos> colocado na pauta. Olha então, aí como eu assim,
0: ajudo vocês. É, Então,
2: <risos> então assim. Eu tava... E aí, quando eu vi o que era o filme e tal, não sei o que, eu digo ah, beleza, comédia romântica e tal, assim, então não vai ter muito do que se esperar. Então, assim, eu achei o um filme ok, sabe? Assim, não é, meu Deus, que comédia romântica. Mas também hum. não, achei, não achei ruim, não. Eu me diverti em algumas cenas também, né? A parte das armações, eu tenho que dizer que eu. Ai, ai, é aquele constrangido, mas excitado, né? Então. <risos> tava ali super me divertindo e aí quando vai pra parte mais romântica mesmo e tal, deles reconhecendo que tá apaixonado pelo outro aí eu achei fofinho e tal, né é... aí tem a questão do, do da namorada e do Ei voltando, que assim, aí eu achei meio, é, como o Sasso falou, eu achei corrido também ali no final Sim. trazerem eles dois ali só pra dar um, um conflito a mais na história e tal, né, que não precisava é?
0: tanto é que claramente se
2: desenrolou depois do jantar e pronto uma
0: hora e 35 de filme. Nossa, essa aqui é essa, minha noiva. O
2: que?
3: Você é
1: noiva? Sim. <risos> Exatamente. Não, sendo que assim, eles tinham acabado de ter um momento ali segurando os peitos da, da estátua. Uhum. Que eles vão uhum. se beijar e ele diz que não pode. Aí depois quando a noiva chega ele fala, ah, mas a gente já tinha terminado. Aí fica assim, ué, então você tava fazendo esse drama por quê, né?
0: É, Sebastião cantando beija-noiva pra ele ali, né, beija-moço.
1: Sim, e... aliás, gente, a trilha sonora <risos> deste filme, sim, grandes clássicos <classes> do cinema <cantineiro>. Grandes clássicos italianos.
0: Eu amo. É italiano. Maravilhoso.
1: Eu Mas amo. Você
0: ótima sacada. Um gol,
2: gente. <risos> sim. Italiano,
1: Eu morri.
0: <risos> eu me senti assistindo a Acapulco, né? Que tinha as versões latinas de todas as músicas. <risos> <risos> Não, isso foi muito bom mesmo. Mas aí eu senti falta disso, assim. Não que, ok, mas o filme é bobinho, é legalzinho. Mas eu mesmo senti falta, até pelo pôster, né? Que tem a vinícola no fundo. Achei que eles iam aproveitar, a a a usar uns landscapes, né? uns um negócios bonito. Assim como uhum. tem quando eles vão lá, que ele vai fazer o piquenique e tal. Mas aí, né?
1: Eu acho que eles foram bem econômicos, assim, porque o filme em fase inteira foram, se passa no, acho, acho na varanda. Acho que só tinha
0: uma diária, né, no, no, na locação. Sim. Aí falaram, vamos fazer uma cena aqui, o resto a gente faz dentro do apartamento mesmo, certo? <risos> E aí vocês que lutem, né, gente? E os gatos, gente? De verdade digital?
1: Olha, se foi digital, eu achei bastante bem feito, porque eu não,
0: <risos> não estranhei. Não vê não. a diferença, né? Eu achei eu estranho... estranho os gatos.
1: É. A gente
0: o tem que andar estranhei... na verdade, eu
1: acho. Sim. O que eu estranhei de verdade da logística dos gatos é que é o seguinte, que é a primeira vez que ela abre a janela, ele fala, não, pelo amor de Deus, você sei que tal, então assim, já uh -huh. entra 250 gatos. Uh -huh. Depois tem várias cenas deles na varanda na sem varanda. gato.
0: Se tem gato. Exatamente, Aí que, assim, ué,
1: os gatos só entram pela janela, pela varanda, porque assim, tem é a cena dele pulando hora, a varanda. Né? Hum.
2: Tanto é que tem uma, a, no final, mais pro final do filme, tem uma hora que ela que ela tá com a janela aberta, só aparece um gato, né? E Exato. aí ela fala alguma coisa e ele vai embora, né?
1: Não, e tipo, quando ele vai na rua que ele vai pedir ela de ser pedido em casamento, não sei quê, sim. ele passa por um monte de gato no beco. Assim, eu a gente, mas se eu é. vivia saindo, saindo, voltando, não sei quê, e esses gatos não eram problema, sabe? Sim, sim. Mas fazer o quê? Fica fricção, né?
0: É, ah, exato. Tá, tô, o Entretempos da, da. De Verona, né? Sim. Ai, ai, gente. Mas aí eu gostei bastante da, da Cassie, né? E acabou que ainda teve esse plot né? Porque eles terminam lá os namoros e eu amo que a Cassie ela, ela fala, não, que eu vou falar. Quando eles terminam, lá, ela, ela fala assim: você pode falar com você que terminou. Ela vai falar que você não era do meu nível, não sei o quê. E eu amo, porque ele, ele fala do... pegou um pró-seco e tal, e ela, ai, ah, eu odeio para pró-seco, não sei o que. Não, 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 não. Aí quando ela encontra o Brandon na rua, ele vira coisa que ele faz pra seco.
1: Ah, gêmeas os dois, né?
0: Exato, eles se vão se dar super bem, né? Mas ela é completamente o oposto dele, né? Sim, ela, sim. Ele é Ela é, ele é, ele é super fútil, né? E ele não, é engraçado.
1: Ah, mas eu achei tão bonitinho o Bonnie perguntando pro homem. Você me acha estranho e ele e que? quê? Ela, não, não tem problema se você achar, tá? Achei fofinho dois, mas
0: ah, e como o Bonnie sempre diz, né, gente? Funcionou. Funcionou.
1: <risos> e eu gosto que ele fica. Eles ficam zoando o tamanho do outro durante o filme, né? Ela fala assim: Ah, não sei o que, grandalhão e tal. E aí ele fala um negócio, ela, mas eu sou tão pequeno assim.
3: <risos>
2: Comparação a ele, sim, né?
1: né? Ai, e tem uma hora que ele fala assim: ah, que não sei o que quando eu fico estressado, eu levanto peso. Aí ela você deve ficar estressado com bastante frequência. <risos> É Gente. Ela fala no telefone assim: tem um homem insuportável, mas muito gostoso aqui na minha frente. <risos> tipo, <risos> very fit, ela fala.
0: é. 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 E jamais errou, né? Sim. Jamais errou. Mas uh, Bonnie já foi pro Havaí, né? Foi pra Verona agora. Pra onde será que Bonnie vai pra fazer seus filmes? Pois é,
1: Bonnie sempre... Sempre procurando. Não tem nada, é.
0: Eu tô podia vendo aqui ser... que esse ano, Bonnie fez um filme de sapatão.
1: Não acredito. Bonnie podia Onda podia de Podia ser do logado, né? Tá. <risos>
0: Onda de Calor, tá Itch o nome wave? do Wave. Claire, Tamo. uma jovem mulher ambiciosa, começa a trabalhar para um homem de negócios rico e bem-sucedido, mas sem saber, se envolve em um caso tórrido com sua esposa. Gente,
1: se passa em igual país,
0: Espaço. Nos Estados Unidos mesmo.
1: Ah, por isso que ela tá fez isso Acho
0: que vou, vou procurar esse filme pra gente, hein? <risos> Hitwave Wave. É. Que tem um total de zero pessoas conhecidas no elenco.
1: Ah, tem Bonnie.
0: Tem Bonnie. Bonnie é a única famosa do Helene. Esse
1: filme só tem Bonnie e o homem. Mentira, Mas tem verdade? o outro de Gene and George.
0: Gene and George, exatamente. É Você achou que era de no outro outra série. E é tem a, a, a Lucipante
1: genérica. Né? Ou é a própria Lucipante?
0: Aí, eu não sei. sei.
1: A Lucipante, gente Deixa eu ver se é a Lucipante Não é a Lucipante Mas ela é igual a Lucipante A Lucipante, é que fazia A, a namorada do Conde Olaf em Desventuras
0: Adoro namorada hum, do Conde Olaf Eita porra
1: <risos> A René Gigi Luciana ah, tá, Lendo me... <risos> que ela é igualzinha Essa personagem
0: ah, é Eu amo que o, o homem Ele coloca a, a mulher dele no, Nas coisas tudo que ele faz né? Ele fez Umbrella, ele botou ela em Umbrella ele, ele fez Black Sale Colocou ela em Black Sale Agora ele fez a Mãe Verona Colocou ela em a Mãe Verona né? Deve ser venda casada Você Deve. me contrata, trago minha mulher junto
1: Bota ela como um papel qualquer no final do filme.
0: Eu venho você ganhar ela na faixa.
1: <risos> Nada, ele deve exigir, um cachê altíssimo pra ela.
0: Porra, com certeza. Vai ser duas coxinhas, são três, né? <risos> Caro.
1: <Caramba. risos>
0: Ah, eu amo, Jair. É. Mas, Taylor, você assistiu mais alguma eu? coisa essa semana aí, menino? Menino, ah, coisas que eu vi essa semana.
2: Vi no final de semana o Não, Não Olhe, né? O filme do Jordan
0: Peele. Ah, Bill. verdade, o No. Look Lula, Away. Né? Sim. Look
2: aí, tenho que dizer, gostei bastante do filme. Pra mim é, já eu já defio. falei pra você que... É, exatamente. É, exatamente.
1: Melhor que que, tempo, que,
0: que Eu gosto mais Cara, de
2: eu acho... É... Eu acho ele melhor do que Hans. Eu acho que dos três filmes do Jordan Peele, eu acho que eu ainda gosto mais de Corra. Piu, piu, piu. Né? Aí, mais <risos> o Não Não Olha é o segundo, e eu acho que o anos acaba sendo mais fraco três né? Pra mim, pelo menos. Mas, assim, é eu pra... gostei do filme. O... o Daniel Kalu e a Keke Palme maravilhosos nesse filme, muito bom, né? E eu acho que eu... Como o Jordan Peele sempre teve esse negócio de, de trazer a, a, as questões de racismo e tudo mais, eu tava esperando que te, ia ter muita coisa sobre isso nesse filme, né? E... Não tem tanto. Tem ainda um pouco, mas não tem tanto, ou pelo menos eu não consegui captar todas as nuances aí do que foi colocado em tela. Mas assim, eu acho que ele traz outras críticas que não é relacionada a racismo si nesse filme, né? Então, é... Achei bom. Achei bem bom. E assim, mesmo que não tivesse nada, só o suspensezinho ali, eu já curti, sabe? Do, do ET. Então, é... Me divertiu. Achei bem legal. Ah, o que mais que eu vi esses dias? Terminei a temporada de irá Brasil, vale né? Aí. Tenho Opa. que dizer que adorei, né? Assim, quer dizer, adorei com ressalvas, né? Porque tem <risos> as ressalvinhas ali. <risos> Gostei, né, né? Então, né? É, exato. Porque, tipo, assim, é... eu acho que é um ponto que eu acho que muita gente falou, que é assim, eu acho que a gente não consegue conhecer muito do Fab 5, né? Eu acho que eles é, não exploram Muito a questão do, do, Deles em si e do que eles Fazem, eu acho que alguns ficam teme... por exemplo, o cara lá da, da Reforma das Casas, por exemplo ele, A gente não vê quase nada, assim, do que ele Faz pra, pra, pra Reformar a casa, né, quando a gente vê a casa já Tá pronta e o povo já tá entrando, assim Então, não tem, eu acho que faltou um pouco Distribuir melhor isso Podia até aumentar o episódio, uns 5 minutos Que eu acho que já dava uma reorganizada Ali, né, mas e aí, assim, tirando esse da, da reforma da casa, o restante do Fab Five eu achei maravilhoso, muito, muito bacanas, né? Eu achei bem legal. Chorei horrores nos episódios, olha que eu vou te contar, não aguento mais isso, gente. E foi isso, e aí ontem eu assisti dois os dois, é, dois primeiros episódios de duas séries da HBO Max, né, que foi... Um Instante. foi o... <risos> um foi a série documental do Funk, né, funk.doc, né, é, que é basicamente o um documentário que vai contar a história do Funk, né, desde onde surgiu, aí como veio pro Brasil e tudo mais, né, então assim, acredito eu que não vai ter nada de muito novo assistir dois episódios, né, mas eu tô achando interessante revisitar essas, né, no segundo o primeiro episódio é mais focado na história mesmo, assim, no, no histórico, né? De onde surgiu lá nos Estados Unidos e como veio a adaptação pro Brasil. E no segundo, foca na, nos diferentes tipos de funk, né? Que teve aqui no Brasil. Então teve o funk melódico, né? Aí depois aumentou pro, pro 130, depois pro 150 BPM, né? Então, assim, eles passam pelos tipos de funk que já teve aqui no Brasil, né? Então... Achei interessante. Uma boa fonte de informação, assim, né? E assisti o, prim o primeiro episódio de uma série que eu comecei a ouvir falar muito nos últimos tempos e fiquei curioso. Que é aquela The Rehearsal, o ensaio. Ah, né?
0: tá, não. Tu viu? Vi 30 minutos e não.
2: <risos> então, porque quando eu vi o, o, a descrição do que era essa série, eu achei que era uma série ficcional, né? Eu assim, também.
1: Quando eu vi que era documentário, eu falei: ah, não exato. Me tanto.
2: Aí começou o episódio e tal, aí eu vi ele falando como é que era a dinâmica e tal. Eu digo, gente, é um documentário. Aí eu fiquei curioso pra ver, né, qual era a, qual é a ideia, assim. E aí eu acho que eu fiquei mais curioso pra assistir um segundo episódio pra poder ver do que é que se trata. Porque, assim, o primeiro episódio tem 44 minutos. Os, os outros episódios da temporada tem 28 minutos. Então, assim, eu não sei exatamente o que é que a série vai fazer durante a temporada inteira. Vai só pegar casos avulsos, assim, e fazer a simulação. Ou se... Eu acho que sim. sim. Né? Porque, assim, né, pra, pra quem não, ainda não ouviu falar, a série e se propõe a é basicamente você simular num ambiente fechado uma determinada situação que você vai passar na vida real, né, então assim no primeiro episódio tem um cara que ele sempre mentiu para pros amigos dele lá do trabalho de que ele tinha mestrado né, e ele nunca teve e aí ele achava que quando fosse contar uma das colegas lá do trabalho ia ter assim uma reação muito extrema e ia ferrar com ele, porque ela era do RH, e ela ia ferrar muito com ele assim, ia Primeiro ia fazer ele passar vergonha, depois e ia... Então, assim, ele queria contar pra ela primeiro, de forma separada, é, sobre essa questão. Então, eles fizeram toda uma simulação. E aí, assim, né, pelos que eles mostram, é uma simulação de todas as, as situações possíveis que pode acontecer. Então, assim, desde você escolher mesa A ou mesa B pra sentar, até o tipo de comida que você vai pedir. É. Se. se... Ela falar isso, eu vou responder daquela maneira, né? Então, assim, eles treinam várias situações que podem acontecer, né? E ele, inclusive, é, chega até a, a, vamos dizer assim, enganar o, 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 a pessoa, né? Que tá simulando ali, para poder ela acreditar que tá ocorrendo tudo bem, né? Então, assim, no primeiro episódio lá, tem uma hora que eles vão participar de um... De, um, de uma trivia, né? De um campeonato de trivia e tal. E aí o, o cara lá, que é o, o que apresenta né, o programa, ele diz, ah, eu tenho que dar as respostas para ele para ele poder ir acertando e ficar mais relaxado para conseguir falar com a amiga dele mas eu também não posso chegar diretamente e dizer as respostas para ele, porque ele é uma pessoa que não gosta desse tipo de, de, de roubar no jogo, né, então aí ele, durante esse período que eles ficaram simulando ele começou a falar várias coisas assim a dar pistas das respostas que ele falaria na trivia né? e realmente ajudou, de certo modo ele acertou muito mais que ele acertaria se não tivesse conversado com ele e tal né? E aí, assim, chega no final. Ele, o cara conta a história pra amiga dele e a reação dela. É, é boa e tal. Ela disse que não imaginava que ele não tinha mestrado, mas pra ela não tinha o menor problema isso, tal. Não sei o que, era besteira da cabeça dele. Que inclusive eu achei, né, que o cara não conhecia a amiga que tinha, aparentemente, porque segundo ele, a amiga ia fazer um, um escândalo quando soubesse essa informação. E a amiga, não, bacana, tem tá vida que segue, né, e tal. Então, assim, claramente ele não conhecia a amiga que tem, né, e, e aí só ficou ruim, porque aí depois o apresentador revelou que ele já tinha tinha passado as informações pro cara, é, nas conversas que eles tiveram, e, é, e aí o cara não gostou, né, porque acabou que ele achou que roubou na trivia, de qualquer maneira, né, o que para mim não importava, né, a trivia era o de menos para mim na história. Hum. Mas, tudo bem. Aí, assim, achei interessante esse primeiro episódio, mas assim, eu não sei o que esperar, é, porque diminui muito de tamanho os episódios, e aí eu fico, ah, gente... Eles vão passar rápido pelas simulações. É só pra mostrar realmente. Pois é, mas aí eu acho, pai, eu quero o ver... É, isso. Isso. é. <risos> sim. Pois é, mas aí eu acho muito, pai, é porque assim, se a ideia do programa é mostrar as simulações, né, pra ver o que acontece quando comparado com o com real,
3: eu acho que tem que demorar
2: mais tempo nas simulações. Se você vai cortar isso, eu vou ver basicamente a reação que vai acontecer na vida real. Real né? oficial. E... E aí, assim, pra mim perde pouca graça. Eu acho que eu vou ver o segundo ainda, que é pra ver justamente essa questão da diferença de tempo, pra ver o que é que eles colocam. Mas se for só isso mesmo, eu não vou assistir mais, não. Será, será? Será? <risos> Mas acho que foi isso que, É, basicamente foi isso que eu vi Semana que disso. vem vamos
0: descobrir se você assistiu todos ou não Até né?
2: semana que vem <risos> Tu acha mesmo que eu vou conseguir assistir <risos> Meu filho, tem tanta coisa atrasada na minha Depois de tu vida, que terminar Exatamente, vida, né? Slash tá sendo a coisa Mais fácil de terminar ultimamente Do que a é série <risos> eu tô vendo
0: <risos> <risos> Ai, ai, gente Menino, nem falei pra vocês, né? Próxima terça-feira estreia a fazenda 14, né? Oh. Eita, já? Fazenda 14. Nossa. E aí eles liberaram sete nomes, né? Seis que vão estar no programa e um que vai concorrer a uma vaga extra, né? Oh, e... Eu pensei
2: que tu ia falar um que não está.
0: <risos> não, e aí a gente tem grandes participações até então, né? Confirmados aí. Moranguinho, mulher de Naldo, Beni, né? A Ruivinha de Marte, que eu não faço a menor ideia de quem seja, mas aparentemente ela é muito famosa no chicle Stocks.
2: Hum. Né? Meu Deus do céu.
0: Temos Ruiz Débora de Albuquerque. De Débora Mourquet, que foi vice-campeã do Power Campo Brasil do ano passado. Sim. Temos é Tomás ver. Costas, também conhecido como ex-Larissa Manoela e também fez OnlyFans, né?
1: Ah, esse eu só sei que você conhece.
0: É o que Ex-Larissa Mar... ex Manoela? Sim. Né? Também temos Irã Malfitano, né? Eita! E... E...
2: Olha aí, agora Leoz vai ver. <risos> eu
1: Malfitano. detesto Irã gente, eu acho ele horroroso. <risos> Preferia Virou. Max Fercondin na temporada dele.
2: Ave Maria jovem. mal malfitana é bonito, viu? Eu
1: acho ah, ele. Ah, não sei. É gostoso. Tem, um, tem um jeito meio pescador parrudo, assim, que. <risos> é porque eu lembro que ele fazia um personagem de 15 anos em malhação e aí vinha aquele corpo todo peludo, assim, e falava, Sim... <risos> tava então é muito confuso. Uh, Tudo bem que o deve... pai dele era Rafaela Mandelli, né? Com seus Rafaela Mandelli. É aí,
2: exato
0: <risos> Rafaela Mandelli. E completando aí os seis nomes que foram divulgados, temos a Doutora Tá Estourada, Doutora Deolane, né? Também tá confirmada. Ai, esquece, né? E... Também revelaram a pessoa que vai estar no Paiol, né? Que é, tipo, a casa de vidro do Fazenda, hum. né, Que é a neta da Gretchen que ficou conhecida porque teve um caso com um jogador de futebol. Que... E parece mil... que e a mãe brigaram <risos> pelo caso do coisa.
1: É, Sim.
2: Tá também. de parabéns. E gente é
1: famosa nova. vai ter?
0: Não sei. Segunda-feira a gente vai descobrir os outros que o mais
1: famoso novos. aí é Iram Malfitano até agora. Iram é... é...
2: E Tomás Costa fez carro Não reaproveita subcelebridade, ela inventa, né? Isso. É,
0: Exato. Tá, tipo, até nossa. agora acertaram todas as a... todas as pessoas, né? Na lista que fizeram. Hum. Acertaram todas as pessoas até agora. Inclusive as que vão do Paiol também, Sim. né? E aí, esse ano vai ter o Paiol, né? Que é a cópia da Casa de Vidro. E pela primeira vez a Fazenda vai ter o... Curral? Não sei se é Curral. Mas vai ser o quarto líder, né? Nunca teve um quarto líder na Fazenda. Dessa vez vai ter o quarto líder na Fazenda. É. Copiando. A única coisa que a gente não consegue copiar é deixar 24 horas passando sem cortar as câmeras, né? Porque quando é em barraco, eles colocam no cu da vaca, né? Pra ninguém ver. É isso. <risos> O lado ah, é das facas. <risos> No cu da vaca. E, menino, comentário aqui do último logadinho, né, 337, a gente falamos do Ricone, a Orphan 2, né? Luísa Mota dizendo que, dando meu testemunho para a igreja, depois de semanas de campanha intensa, finalmente me rendi e assisti ao Cristal do Detenimento, Rens Garrits. É bom demais mesmo, coração. Olha aí. Precisei até me humilhar e assistir via torrent depois que a Bobo Play me barrou da <risos> minha própria conta.
3: <risos>
0: e nesse episódio tivemos mais um serviço de utilidade pública com a versão narrada e superior de Orphan 2. Tava muito curiosa com o twist porque tinha muita gente jurando que foi maravilhoso e pela descrição de vocês foi <risos> algo no tipo de no, no, algo nesse nível aqui que é um sketch da, da, da comédia MTV né chamada qualquer novela eles, né. Você
1: viu que o Henrique mandou da Orphan 3 né?
0: Eu vi eu vi da mulher de 34 anos passar para de 12 <risos> e eu fiquei chocado né porque ela falava que ela era Christiane F né drogada e prostituída. Né? <risos> <Sim>. <risos> Ai, ai Gente, nós estamos chegando ao final Desse podcastzinho Leoz, quer deixar seus contatos para shows aí Antes das suas férias Merecidas férias Ai,
1: gente, vocês entram aí no leonardooliveira.com.br Que vocês encontram tudo que eu produzo
0: Exatamente E fiquem ligados no Instagram de Leoz para acompanhar as férias dele
1: Ah, não sei se vai ter não, vamos ver aí, hein Ih, <risos> Eu tô meio off das redes, que é pra criar aquele mistério, né, menina? Entendi.
0: É me tornando uma
1: pessoa cara. mais low profile.
0: Tô entendendo é que daqui a pouco vai fazer o quê? Vai botar tela preta nas, nas coisas, tudo, né? Ninguém vai ver mais nada. <risos> Sim. A
1: seriante. era do segredo vem.
0: Amo. E pode seguir o Teilo Rocha aí nas redes sociais. Tudo também, né? Nos Twitter, no, lá no Instagram também. Pra você poder ficar por dentro das coisas que Tênis tá assistindo, dando notas, né? E Sim. se preparando para o programa de semana que vem, que está incrível, maravilhoso. Nem tanto, mas nem a gente. <risos> e é isso que importa, né, gente? gente? É, quando você tem aquela criança que você sabe que ela não é bonita, você fala, o importante gente. ter saúde, né? Sim.
2: <risos> Do nada,
3: gente.
0: <risos> Ai, gente, tem que acabar com esse protocolo de falar que o filho dos outros é bonito, gente. Às vezes as crianças são é feias, desculpa, Brasil Mas é isso. É mesmo. É isso. Aí você tem que dizer, nossa, que linda! E a criança horrorosa. <risos> né? Às vezes fica até bonitinha depois que cresce, né? Mas tem que acabar com esse protocolo, gente. <risos> Mas então é isso, meus queridos. Um grande abraço. Boas férias, Leoz. Obrigado. Até a próxima e tchau. Boas férias. Jogada é, de férias.